0: de Boa noite. Gente, dependente do horário que você esteja ouvindo isso aqui Seja muito bem-vindo ao Cantina Pá Esse cast que desta vez tem convidados especialíssimas Pra falar, né, de um tema bastante recorrente Que é, é possível falar mal de uma obra que a gente gosta muito E assim, a gente sabe que a resposta é sim Mas a gente vai debater esse tema, tá gente? Calma E pra falar aqui é, sobre esse assunto, junto comigo Eu trouxe a Sassá, que como todo mundo conhece do meu Otaku Ela é streamer, podcaster, influencer Otaku Se apresente aí, Sasá. seja bem-vinda
1: Oi Oi gente, eu sou a Sayumi Pra quem não me conhece Eu sou podcaster no Otaminas, que é um podcast Onde eu e mais outras Seis mulheres maravilhosas Falamos sobre cultura pop No geral, focado na cultura De otaku, anime e essas Coisas, damos nossas opiniões Falamos sobre temas pesadões Também, conversamos e No Spotify e todos os rolês de áudio Se você buscar Otaminas, você vai achar lá O podcastzinho. Eu também falo sobre animes no Instagram. Um Rolei inusitado. As pessoas normalmente usam o YouTube, mas eu falo no Instagram. Faço uns textinhos lá falando o que eu acho sobre as coisas que eu consumo. Eu dou mais a minha opinião. O nome da minha paginazinha é Otaku com W no começo, se você se interessar. Eu também comecei a fazer lives na Twitch recentemente, jogando joguinhos Indies e falando de anime conversando lá um pouquinho. O meu canal é Otaku com W também, só que com dois U's no final. Eu falo de anime em. Qualquer oportunidade de vida que eu tenha Eu também falo um pouquinho no meu Twitter Só que o meu Twitter é mais pra reclamações no geral E essas coisas Então se você quiser me seguir Essa é a Yugi e... Eu acho que é isso. Esses são os meus links. Não é só isso, gente. A Sassá -sa faz coisa pra caceta, tá, gente?
0: Basicamente. Faz ah, tudo. É, uma puta criadora de conteúdo. Eu vou deixar todos os links, tá, gente? Aí na, na postagem do, do cast. Mas nós também temos uma outra convidada. que Vocês já devem estar ouvindo essa voz gostosinha também de fundo. Que co tava conversando com nós. Que nada mais, <risos> que nada menos que Gabi. E aí, Gabi? Seja muito bem-vinda. Faça todo o seu jabá. Gente, pra quem não sabe, pra quem não
2: conhece a Gabi, ela é ilustradora. E puta, que é ilustradora. Meu Deus do céu, Eu, adoro. O Jabá não vai ser tão comprido quanto o da Sayumi, então assim, abaixem as expectativas, galera, mas é, eu sou ilustradora e também sou podcaster no Animes Overdrive, que é um podcast também sobre anime, então se vocês tiverem interesse em conhecer, vão lá. A gente tá sempre postando episódios sobre animes diversos e sobre esses assuntos mais filosóficos mesmo a gente gosta de analisar os animes com uma visão um pouco mais, assim, aprofundada e é isso. Se vocês tiverem interesse, vai deixar os links né, na descrição, eu imagino que ela ia falar aí He's <laughs> Eu já tô falando aí. desde já Mas é isso, é um prazer imenso estar aqui com vocês Duas meninas que eu admiro demais Estou muito é feliz do... <risos> Estou boiola, estou boiola
0: Então vamos lá, gente esse, esse tema, eu trouxe duas garotas aqui, gente Pra falar disso aqui, porque acho que é um tema muito recorrente na nossa vida Tanto de otaku, de nerdismo no uhum. geral, né Sei lá, a gente é otaku Nós três aqui somos otaku, mas A gente joga, a gente assiste umas séries aí, A gente vai no cinema, sabe Não é como se a gente só ficasse ali atrelado a Anime, né? E pra onde a gente passa é sempre, sempre uma cobrança muito imensa né, Em cima da gente como criadora de conteúdo Ah, se você fala uma coisinha que desagrada algum fandom Pronto, a gente sabe os ataques que a gente recebe também por sermos mulheres Então por isso mesmo, por, por ser um, um recorte mais específico Quis trazer duas garotas dessa vez né? Vocês estão acostumados aqui a uh, que eu traga né, convidados homens também Mas desta vez eu fiz questão de fazer mais ou menos o que eu faço no Minas Debater no One Piece, que eu só trago meninas pra falar sobre esse tema, certo? Pra gente falar sobre isso é possível falar, né, mal de alguma coisa que a gente ama muito e eu acho que é um tema muito importante, porque eu acho que a gente vem, né, numa época de redes sociais que tudo é muito intenso porra, se você gosta de um filme da Marvel se você gosta de um filme da DC, ou se você gosta de uma obra em específico de alguma maneira, você vê você lê uma crítica ali que é um pouco mais negativa, alguém falando realmente mal ali, talvez com um pouquinho de ironia, essas coisas todas, um negócio muito, muito intenso, né? É 8,80 nas redes sociais. Então, antes de mais nada, eu queria é, perguntar pra vocês como é que, como que é esse ambiente, assim, das suas redes sociais. Se vocês acham que vocês construíram uma coisinha mais saudável nesse ponto, que vocês possam falar mal das coisas, mesmo que, né? Vocês consomem bastante. Ou se vocês também sentem isso do tipo, meu, eu não consigo falar mal das coisas que eu gosto. Porque a internet <risos> vai ser 8,80 comigo. Vamos começar com isso aqui primeiro, pra cair aí depois a gente vai ali fechando aqui na, na nossa pautazinha, mais ou menos. Nossos fãs favoritos, as nossas obras que a gente, né, tem um pouco
1: mais de apreço. Mas antes de mais nada, como que vocês sentem a comunidade de vocês? No caso, eu acho que depende da rede social. No Twitter, se eu for reclamar de alguma coisa, qualquer coisa do tipo, os meus tweets não vão tão longe e eles não saem da minha bolha graças a Yato, amém. Eu agradeço todos os dias por isso. Eu tenho uma trend bem grandona no meu Twitter sobre todas as minhas impressões sobre One Piece. E eu reclamo sobre muita coisa de One Piece lá e nunca apareceu ninguém pra me chatear ou falar ou reclamar ou discordar de mim ou qualquer coisa do tipo. Agora, no Instagram, é um rolê, viu? Pois é, e ficou falando que
0: Facebook e Twitter que são os lugares mais tóxicos do universo, né? É como se o Instagram não pudesse ser. Eu acho
1: que o, o Twitter não vai tão longe, assim, pelo menos no meu caso, porque eu fechei, assim, numa bolha bem, bem redondinha e eu só sigo, assim, pessoas que, tipo, não vão, tipo, me hatear gratuitamente porque eu vou estar reclamando de algo. é Pelo contrário, elas vão procurar entender o porquê que eu não gostei. Elas vão, tipo, tentar argumentar de que, tipo, sei lá, ah, mas esse personagem aqui, tá, ele fez isso. Mas você viu aquele outro negócio ó, que ele fez e tal? você não vai pontuar que isso foi legal da parte dele, não são pessoas que vão simplesmente falar, tipo, uh, opinião de... Bosta, sabe? Ou coisa que já não rola no Instagram, sabe? Acho que faz acho que uns seis meses que eu tive que trocar a minha bio do Instagram. Porque as pessoas vinham nos meus posts, nos comentários, tipo, reclamar da minha opinião. E aí, tipo, eu tive que deixar bem claro pras pessoas que a minha opinião não mudava em absolutamente nada. Tipo, a obra continuava sendo exatamente da maneira como que ela é, eu gostando ou eu não gostando. E eu podendo reclamar livremente, sabe? E aí eu tive que colocá-la na minha bio do Instagram, que naquele perfil as pessoas iriam encontrar altas doses da minha opinião sobre as coisas que eu estava consumindo, sabe? Mas é sempre assim, tipo, qualquer coisa que eu vou falar mal, que eu vá reclamar, até mesmo de obras que eu gosto, tipo, One Piece, tipo, eu sei lá, vou reclamar do Sanji, puta merda, sempre vai vir um falando... Ontem mesmo eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, e aí mandaram assim... Ai, eu <risos> Mandaram assim, por que você tem ódio gratuito do Sanji? Eu falei, não gosto de loiro. <risos> Só desistiu de, de desenvolver a resposta, né? Sim. você já acha que é gratuito, então toma aí porque que é gratuito então ô, seu otário é, eu gosto de loiro de sobrancelha estranha, eu pô, coloquei desse jeito, e eu já expliquei 60 vezes, sabe, se a pessoa começou a me seguir por eu falar de One Piece ela já viu reclamando alguma outra vez, explicando o porquê de eu realmente não gostar dele, e aí tipo a pessoa joga essa de que é gratuita ah mano, vai, pelo <risos> amor de Deus, né para de
0: ser chato,
1: ah que saco <risos> e Gabi,
0: e como é que é esse processo seu, talvez seja um um pouquinho diferente na parte de ilustração Talvez peguem mais no pé nesse ponto Ou enfim uh, 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 Lá no, no Animes Overdrive Se tem gente chata pra caramba Que é aquele hater que é recorrente Que tá ali o tempo
2: inteiro Como é que é essa realidade pra você? Então na verdade é bem diferente da, da Sassá, né? Porque como ela produz conteúdo Muito assim, muito conteúdo sobre, sobre esse universo né? E eu meio que só sou uma ilustradora Que tô dividindo meu trabalho por aí E eu recentemente só comecei a participar do, do Overdrive Drive, né? Foi esse ano mesmo que eu comecei a participar do podcast, então não tô nesse ramo há tanto tempo assim. Eu sou otaku faz tempo, mas não, né? Tipo, não tô na internet só falando disso. Então, como eu mais compartilho meu trabalho e, tipo, minha conta pessoal, que eu deixo pra falar mais umas opiniões sobre algumas coisas, é que nem a Sassá falou, parece que eu tenho a minha bolha, assim, sabe? Em diversos uhum. lugares. No, no Instagram, como eu não tenho conta pra falar sobre anime, eu não posto muito minha opinião no Instagram. Então, não sei como é o povo do, do Instagram que me segue. Facebook também <risos> nunca mais usei, fica caiu por terra, assim, pra mim. Então, tipo, o Twitter é o que eu mais tenho, assim, pra falar sobre essas coisas. E como é o pessoal que meio que... É... Eu acho que ninguém que pensa muito diferente de mim vai me seguir, entendeu? Então, meio que fica dentro dessa bolha do pessoal que entende que críticas existem, do pessoal que tem a maturidade pra admitir isso. Tem gente que eu vejo que fica com... Faz uns comentários que você vê que a pessoa meio que leva pra si mesma, sabe? Que ela se sente atingida pela sua opinião e fica meio na defensiva. Só que nunca geraram brigas em relação a isso entendeu? Já aconteceu no meu convívio pessoal, das vezes eu tentar conversar com algumas pessoas sobre certas opiniões, e as pessoas olharem pra mim com cara de, tipo, <risos> meu Deus, você é chata, você só reclama de tudo, para e só assiste uhum. um negócio que não é pra ser disso, entendeu? Nossa! Nossa, Gabi! Não, não, é, não, é, é, que... é esse é o sentimento, Gabi! É esse é o sentimento é esse Exato! Exato! Então, assim, pessoas que, tipo, até hoje converso, que tem muito, tipo, parece que você falando da obra que ela gosta muito, você tá falando mal dela, sei lá. A pessoa uhum. se sente muito atingida. Então, tem muito isso, assim, algumas pessoas que eu converso, é, mas eu sempre evito tipo, quando eu percebo que a pessoa é meio assim, eu evito de falar daí depois, sabe? Tipo, ela não vai entender minha opinião, então por que que eu vou, vou dividir isso com ela, né? Eu chamo essas pessoas de dodói é, Elas falam que a gente quer <risos> é dodói por a gente ter opinião, só que vai falar mal de qualquer coisa, né? Tipo, não dá pra falar nada pois é, Mas aí é mais justamente. ou menos isso, tipo, eu não sofro tanto porque eu sou, sei lá eu não sou tão de ficar tão ativa assim sabe, falando sobre as coisas na internet só no, no podcast mesmo, mas o pessoal que a gente formou ali, sabe, o, os apoiadores, o pessoal que ouve nosso podcast já é um pessoal que entende essas coisas. Porque eles chegam, a gente já tá lá falando de alguma coisa que a gente não gostou, então quem não gosta de críticas, provavelmente já é espantado logo no começo, entendeu? Então eu tenho sorte.
0: Uhum. É, já temos aqui, então, gente, o primeiro aprendizado, <risos> construa uma comunidade saudável. É Mesmo isso? construindo uma saudável, a gente, a gente às vezes toma uhum. umas coisas que você fala, velho por, por que, sabe? Por que tem pessoas assim, sabe? É, a gente ainda tá fadado a isso. É, então imagina, eu eu fico imaginando eu, eu sou uma pessoa que é muito próxima do fandom de One Piece, né? Desde lá de 2008 Na internet é, Lá no Orkut ainda, sabe? Conhecendo o fandom de One Piece E depois indo pro Facebook Depois indo pro Twitter Depois indo pro YouTube Por onde eu passei, cara É sempre foi uma desgraça, sabe? Sempre <risos> se construiu uma comunidade muito tóxica Ainda mais assim quando tem muitos membros,
2: né? Num grupo só Acho que ainda mais também quando a obra é tão antiga E tão renomada quanto One Piece, Sim. né? Eu acho que dá pra gente se aprofundar sobre isso depois também, mas parece que essas obras que é, não são tão recentes assim, e que já tem tipo, uma manada de fãs acumulado, e tipo um tempo ali acumulado, parece que o pessoal é menos, me, assim, aceitam muito menos críticas, né? Tem uma história bem legal pra contar, exatamente nesse,
1: nessa linha aí, <risos> mas prossiga. Oh, boa, 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 Medo.
0: boa. E eu acho que o meu processo é muito parecido com o da Gabi, só que é um pouquinho pior, porque eu uso minha conta pessoal no Twitter pra falar, para criar conteúdo também de alguma maneira, né? É, é, para falar sobre as coisas que eu tô vendo, para comprar meu trabalho e tudo mais. As coisas do Chimichangas, a gente tem mais alcance, inclusive, no Twitter do que nas outras redes. Ainda que eu goste do Instagram. Inclusive, sigam o Instagram também do Chimichangas, tá, gente? Porque tem uns conteúdos legais, eu tô fazendo uns reels muito divertidos, cara. Eu tô me divertindo muito fazendo os reels lá e... Agora, no Twitter, né? Por eu ter ali um, um, um alcance micro ainda, obviamente, eu não sou grande nem nada. Mas é isso. Gente, eu esqueci Escrevo a palavra One Piece E é surreal, entende? Assim, é surreal eu, eu comentei, acho que ontem Que eu tinha me atualizado no mangá De One Piece E só, eu só dei um parecer comum uhum. Eu não fiz nada, assim, sabe? Tipo, Gente, eu só li isso aqui Eu achei isso aqui, isso aqui, isso aqui E foi uma coisa mais simples do, do mundo E foram, por lá, mais de 40 curtidas Umas 10 pessoas conversaram comigo No, 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 no post em questão de, de pouquíssimas horas Assim, sabe? E eu fico naquela Gente, que que é isso, né? Quando eu vou falar dos meus Yurizinhos Vocês não estão lá pra falar comigo não, não, brincadeira Mas é uma coisa que <risos> É muito mais intenso Sabe? Para as pessoas Elas querem saber O que, o que você acha Daquela obra uhum. É que as pessoas Que iam conversar comigo falam assim Meu, o que, que você achou De tal coisa? O que, que você achou De, achou de X? O que, que você achou De tudo esse personagem? Eu assim,
1: engraçado Inclusive Porque as pessoas Me cobram muito também Essas coisas Só que Como eu sou mais é, De assistir animes De temporada As pessoas já Me mandam DMs Sabe? Tipo assim Quanto que você vai assistir Esse episódio? Porque eu quero saber O que você achou Eu não sei se a pessoa espera um parecer seu pra ela formar uma opinião, pra ela falar, não, ok, eu gostei ou não gostei disso. Porque eu recebo muitas cobranças desse tipo. Ou é só pra ter o prazer de ver, tipo assim, ai ah, tem ser... tipo, não sei, a pessoa tá assistindo, ela pensa hum, essa aí eu me vestiça que ela vai odiar, quero ver ela falando mal disso,
2: porque <risos> não é possível. Não <risos> seja isso também, mas eu acho que também é muito uma questão da pessoa procurar uma certa validação uhum. dos outros, sabe? Tipo, nossa, eu tô gostando tanto disso aqui, será que as pessoas estão gostando Gostando também? Será que isso aqui que eu tô gostando é tipo uma merda pra geral? Não sei. Parece que as pessoas querem... Que as outras também gostem Tanto quanto elas, e tipo, é legal Realmente você ter alguém ali pra você né Falar sobre as coisas que você gosta, mas ao mesmo Tempo, né, tipo, as pessoas gostam E não gostam, uhum. não é gosto, né, então parece Que é uma necessidade de aprovação
0: E não só de aprovação Como indivíduo dentro de um grupo Mas também uma validação de uma opinião Que ele, que ele considera ser, tipo, relevante Digamos assim, isso. então o que essa pessoa Falar é tipo, nossa, entendeu Caramba, olha o que ela falou aqui, isso aqui eu vou levar Pra vida, tipo assim, sabe, eu vou levar como um mote de, pra, pra fazer uma discussão qualquer, sabe? Isso aí é gostosinho. É, e em alguns momentos eu fico muito desonjeada, sabe? Porque eu costumo fazer meus argumentos sempre embasado em alguma coisa, né? Não, não é eu tô, tipo, ai, ah, a galera fala, a opinião é que, ne, é que nem cu e não sei o que, cada um tem o seu, não, beleza, realmente Se a gente tá falando, tipo, eu prefiro a cor verde e o outro prefere a cor azul, beleza. Mas quando a gente vai falar de uma coisa que é, ah, sei lá, uma, uma, uma parada de filosofia, sociologia, sabe? Uma coisa assim que é mais é, digamos, técnicos, que, né, que requer ali um contexto Porra, você não pode dar assim, olha, essa aqui é a minha opinião Entendeu? Se uhum. tá dizendo no livro Ali que vermelho é, é, é vermelho e eu não quero que seja Vermelho, eu vou falar que é azul, não, não é assim Entendeu? Não, não é assim <risos> Então, eu fico losondeada Realmente quando as pessoas consideram a, a minha opinião Ali, quando ela tá ali embasada E tudo mais, mas eu também me preocupo muito Porque a gente tem um outro lado da internet, o lado 80 Da parada, né? Porque às vezes a gente pode Falar alguma besteira de fato, a gente pode falar Uma coisa tipo, olha gente, eu tô aqui Falando mal dessa obra aqui Só que não faz sentido o que eu tô falando E aí, a, as pessoas, elas também tendem A levar isso com muito amor e Aí você tem aquela guerra De pessoas que acreditam piamente naquela besteira Que, que eu falei, por exemplo E outras que, que, que caem uma dor em cima Tipo,
2: filha da puta, por que, que você tá falando isso? É, não quer.
0: existe a opção de diálogo é, e, e, é insano, e é insano E é insano como que Essas coisas da internet são Porque por vezes basta a pessoa chegar lá e falar assim Gente, olha, realmente, o que eu disse aqui foi foi esquisito uhum. Mas perdão Não sei o que E aí beleza Já tava resolvido o negócio E aí uhum. não Às vezes a pessoa só deixa ai ah, gente eu não quero Não, não muito estresse Muito estresse Deixa. E aí vira aquela guerra E aí começa um marcar o outro E aí começa a vir as fofocas Porque sim, <risos> O meio o otaku tem panelinhas Tá gente? Tem muitas E aí começa <risos> o bagulho Ficar imenso Entendeu? Sendo que às vezes Era só uma crítica construtiva Simples E que não precisava chegar Aonde chegou né? Eu sinto que a internet Também tem muito disso né? Eu sou uma pessoa Meio macaca velha Desse meio né? Eu vou fazer 29 anos, ai oh, meu Deus, nossa como eu sou velha, não, não tenho rugas nem nada, tá gente, mas 29 aninhos no meio ataco é um tempo ok, né, é tipo, né, você não, você não é muito nova, você não é muito velha, mas você tá naquele processo que você já tá nesse meio ali, quase uma década, ou mais de uma década, enfim, é, e eu queria saber de vocês, né, quanto tempo vocês estão mais ou menos nesse, nesse tipo de ambiente, que vocês consomem isso, né, tanto tá aqui, você pode ser nerdista também, vocês podem falar coisa de games e, e tudo mais, é, pra, pra explicar aqui um pouquinho, pra galera, um pouco desse contexto, né? De vocês sendo criadores de conteúdo. E há quanto tempo vocês estão mais ou menos nesse meio que vocês conseguem observar essa paixão imensa que as <risos> pessoas têm com
1: todas essas mídias. Eu já sou bem mais novinha nesse rolê. Bem, bem. Tô
2: sozinha! Bem.
1: <risos> eu comecei a assistir animes realmente em 2015, quando eu saí do ensino médio.
2: Meu Deus, eu também! Ah! Caralho! Valeu. Eu saí do ensino médio em 2015! <risos> Meu Deus! Deus! <risos> meu Deus, o tia é <risos> Socorro. Por
1: recomendações de, de um amigo meu, inclusive, Pedro, um beijo, você mora no meu coração. E eu comecei a falar sobre Nimi na internet, quando eu saí do ensino médio, aí, tipo, a gente perdeu um pouco um contato, e aí eu falei, tipo, não, preciso de amigos que gostem disso. E antes, meus pais são muito evangélicos, e eu também era muito evangélica, aí eu falei, mano, não tem como eu falar disso na igreja, no meio do culto com o irmão pregando, né? Então, <risos> vai falar que eu vou pro Sei assim, lá, coisa Eu preciso assim. de novos amigos. E aí eu criei a conta no Instagram pra fazer amigos pra comentar sobre animes. E aí virou isso aí eu não sei como eu vim parar aqui, mas virou isso daí que virou hoje, sabe? E você virou gigante, né? Eu, você eu, sabe que você eu, é gigante eu no não, Instagram, Eu né? não faço ideia. É tipo, eu só tenho seis anos como eu vim parar aqui, uhum. sabe? <risos> mas é exatamente esse o tempo que eu assisto anime e falo sobre... na internet. Faz cinco anos, página, fez 5 anos agora. Eu entrei em protaminas em 2018 e é isso, tipo, é, é pouquíssimo tempo. Tanto que tem algumas coisas que eu tô descobrindo agora que são tópicos sensíveis para tacos. que tem certas coisas, tem certos cristais que você não pode tocar, que você não pode falar mal e que você não pode falar assim, hum, isso daqui é envelhecer mal, senão as pessoas têm taco cardíaca, é triste. Já pode botar aqui, pode botar aqui na fogueira, pode. Então, <risos> eu vou precisar de um warning então, pra isso Então, o que que aconteceu? Eu assisti o show pela primeira vez no ano passado. Ai, eu é assisti Hunter Hunter e aí eu achei Hunter Hunter muito legal, mas ainda achava que Hunter Hunter tinha alguns problemas. E aí as pessoas falaram, nossa, eu gostou de Hunter Hunter. Hunter. Veste Yu Show que você vai amar. Assisti dublado. Minha nossa, você... Nossa, você vai dar pirueta na cadeira. E aí eu assisti e eu falei tipo, não. Não é praia, né? <risos> não funcionou, sabe? Tipo, não bateu. Eu não... Eu... Nossa, eu detestei o protagonista. E tem umas cenas que, tipo, em Amedeceram muito mal umas falas, tanto na dublagem quanto legendado, sabe? E aí, quando eu fui falar disso na internet, minha nossa senhora, homens de 30 anos vieram até o meu perfil. E eu tenho uma publicação ainda, acho que se eu procurar, eu acho. Deu mais de 200 comentários de pessoas que nunca ouviram nada sobre o que eu falei. Nunca leram nada sobre o que eu já escrevi sobre anime na internet. E vieram, tipo assim, me, dando, me tacando um hate absurdo, sabe? Pra você ter uma noção... O hate foi tão grande que ele foi pra minha Conta pessoal do Instagram Onde eu posto foto do meu gato e do meu irmão E tipo assim, teve um cara que ele tipo Mandou 10 é, comentários em cada Publicação me mandando morrer Meu Deus, gente, a galera é doente Aí eu falei, gente, eu só falei mal Do boneco, eu juro que eu não matei A mãe dele, e aí eu fiquei Bem chocada quando isso aconteceu E eu lembro até que eu trouxe isso para as meninas otaminas, e eu lembro Até que eu uma das pessoas que falaram Pra mim que tipo, nossa, você tá dando hate grande Gratuito no, no Uramesh. você deveria gostar mais dele, o Yusuke é maravilhoso, até a Mo falou bem dele. E aí eu até levei pra Mo, eu falei, Mo, estão te usando de argumento, falando que você falou bem do e que era pra eu gostar dele também. E ela você, quanto assim, quando que eu falei isso? E a Mo postou uma sequência de tweets se retratando, falando que nunca falou bem do Yusuke, que ela gosta dele e tals, mas que tipo, ela desaprova certas atitudes e tals, mas foi assim, foi, foi um momento assim, de nervos a flor da pele, sabe? E olha aí, e temos aqui. Aqui, eu acho que um, um
0: caso assim, prático gente, de observação porque a Sasa faz parte do Taminas e a Tati ama Yu Yu Hakusho, exatamente a, a Tati que é a host do, do Taminas ama Yu Yu Hakusho, a, a Mo também gosta de Yu Yu e elas deixaram de ser sua amiga Sassá, porque você falou mal do não, Names, porque você falou não. mal de Yu Hakusho
1: pelo <risos> contrário, elas acharam muito legal elas eram pra mim, falaram assim, Sassá, continua nesse teu hype aí de obras antigas, porque é muito legal a gente ver a opinião de uma pessoa que não tem a carga nostálgica sobre uma obra, porque a gente acaba que, tipo, a gente assistiu é tipo, quando criança, a gente tem um carinho por aquela obra e às vezes a gente não vai enxergar problemas da mesma maneira que você vai enxergar. E aí, quando eu trouxe pra elas as questões de Yu que eu não tinha gostado, elas falaram assim olha, realmente, olhando aqui, pensando aqui, realmente é, teve muitos erros, teve muitos deslizes e eu, e eu até brinquei no post que eu falei que, tipo, nossa, Yu é, Yu Show foi o rascunho e Hunter x Hunter foi a obra-prima, só que ainda tem coisas ali que eu não gosto. E aí nossa, mas a, pessoa, a galera espumou assim. E as meninas, não, as meninas levaram super numa boa, elas são assim, nossa, muito legal ver aí, tipo, uma opinião sobre alguém que não tem essa carga nostálgica em cima da obra,
2: sabe? Pessoas uhum. com maturidade. É, exatamente. isso é,
0: então, é um tema, inclusive, que a gente pode até falar aqui, vocês acham que essa maturidade, ela tem a ver com a idade? Ou ela tem tá a ver também com a educação, com o ambiente que ela tá inserida? Porque eu acho que é isso, né? As pessoas levam muito pro coração, cara, parece que tá atacando a pessoa em si, né? Não tá, tipo, sei lá, não tá tem um processo crítico
2: ali, uma reflexão né, a galera realmente sente a dor do negócio. Eu acho que nem é a idade não, eu, porque tem muita gente mais velha assim, que justamente por gostar de um desenho desde criança, cria esse, essa paixão, esse amor, essa nostalgia muito grande e vai alimentando isso com o tempo e aí tipo espuma demais quando você fala um, um A assim de, de problema que existe na, na obra né, então eu acho que não vai tão de idade, eu, eu acho que é muito da pessoa mesmo, porque tem gente que é um pouco mais sensível com certos assuntos assim, sabe? Tipo, não sei, tem gente que fica mais na defensiva pra certas coisas que fica, tipo, ai, mas você achou que, sei lá, o Hunter x Hunter tem um personagem ali que é pedófilo e isso torna a obra menos pior? Eu, por gostar da obra 100% e achar perfeito, você acha que eu sou conivente com pedofilia, uhum. sabe? Então, tipo, a pessoa começa a levar pra um outro lado como se você estivesse atacando ela, entendeu? Eu acho que tem... É muito complexo. Eu acho que vai de cada um, realmente. Sim. E tem aqueles velhos, né? De
0: 40 anos. Vocês de... estão estragando minha
1: infância. é, então, é... Nossa, é nossa, nossa, tanto que eu li isso. No, gente, eu juro que o anime continuou lá. Não mudou nada. <risos> eu só falei que o negócio não envelheceu bem. Só <risos> isso. Você
2: consegue é ignorar o que eu falei? Assim. Sim. Só é, é, ignorar. Eu acho que
1: também falta isso nas pessoas, né? Tem umas pessoas que me seguem que elas têm esse costume. É o prazer de discordar. A pessoa me segue, a pessoa sabe exatamente os meus ideais, os meus valores, o que, que eu não vou gostar e o que, que eu não vou gostar numa obra. A pessoa continua me seguindo, ela continua indo nos meus ela lê os meus textos e ela fala Não concordo, eu acho que isso, 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 isso Você está errado E eu
2: fico tipo, o que você está fazendo aqui, criatura? história completamente parecida com a sua Porque eu sou uma otaku bem recentezinha, assim Tipo, também comecei só em 2015 Depois que eu saí do ensino médio E eu também era muito católica antes aí. de sair Então, tipo, <risos> olha aí Não, muito paralelos, assim Você falou, falou comigo, Meu entendeu? Eu Vejo, claro. <risos> Vejo uma tendência aqui Vejo uma tendência mas eu, tipo, quando eu era criança Eu assistia alguns, assim, tipo, sei lá, Dragon Ball, Pokémon, eu via na TV, só que não. Sabe quando você é criança, você não absorve direito as coisas? Você nunca mais lembra de nada? Aí, tipo, eu cresci, eu não lembrava de absolutamente nada dessas coisas. Eu sabia que eu assistia. Sakura Card Captors assistia também, essas paradas, mas eu não lembrava de nada. Aí eu só fui resgatar isso de novo quando eu comecei a me apaixonar por desenhos animados de novo. Tipo, tem aquela época que a gente fica mais aborrecente, assim, tipo, ah, eu gosto de coisas adultas. Aí eu comecei a assistir várias <risos> séries e tal. Mas aí depois eu comecei a resgatar um lado mais infantil, que é o que eu fiquei até hoje, porque eu amo. E aí eu comecei a assistir muitos desenhos animados e partir pro anime. Uhum. E, e ali eu fiquei. A, em relação à minha arte, assim, eu comecei a postar muita fanart de anime é, que foi atraindo uma galera que curte mais essa parada. E aí foi assim também que eu consegui conhecer o Pedro do Animes Overdrive. Então daí comecei a participar do programa é, a partir disso, tipo, com as minhas artes. Inclusive foi discutindo uma opinião nossa, tipo, na, pelo Twitter que eu comecei a participar do programa também. Então, é, é meio que isso. Não tem muito o que falar, porque <risos> foi assim que eu comecei. Meio uhum. parecido com a Sassá mesmo. Só que eu não fui tão Linchada quanto ela, coitada <risos> Porque eu não produzo conteúdo pra esse público Tem que ter culhões pra conseguir uhum. A gente, desculpa a terapia. Mas tem que ter... é, Paciência, terapia, exatamente
0: uh, e, e, Mas com as suas ilustrações Tem, tem homem chato que vai, vai Vai falar sobre sua arte, sobre técnica Essas paradas,
2: ou é mais suave também? Cara, se aconteceu, eu não me lembro <risos> Tipo, eu só excluo essas coisas da cabeça Eu lembro que eu já entrei em discussões com algumas pessoas Tipo, não necessariamente Ligada à ilustração, só que toda vez que Acontecia, tipo, eu via que a pessoa era aquela aquela galera, sabe, que não, não é flexível, você não consegue uhum. conversar com uma pessoa uhum. assim. Aí eu, tipo, falei, ah, não vou perder meu tempo fazendo isso, sabe? Aí eu só segui a vida. É. <risos> então, porque eu, eu falo um pouco disso, porque
0: é muito louco, que também no, no meio da ilustração você tem um, um, um grupo, que é minoritário, tá, gente? Mas ele existe, que é do tipo não coloquem política nos meus desenhos.
2: Ah, né? é. Ai, pelo amor de Deus. <risos> é, isso eu acho que acontece bem mais com quem produz quadrinhos, uhum. né? E aí vem de temas um pouco mais polêmicos, polêmicos e tal, mas ao mesmo tempo, por exemplo eu, eu queria planejar uma ilustração do Usopp, porque eu gosto de imaginar o Usopp sendo um homem trans tipo, na minha cabeça ele é um homem trans, entendeu? já que a gente não tem representatividade tanta, assim, nos animes, eu sei que o One Piece em um ponto vai ter, é, mas já que a gente não tem, a gente vai criar, né? Tipo, foda-se, eu gosto de imaginar ele eu um também, homem trans. Eu também, eu tenho um Red Kenos muito do meu coraçãozinho. É, exatamente tipo, a gente só cria isso na nossa Sim. cabeça e é isso entendeu? Uhum. E aí eu tenho vontade de desenhar ele, assim, sem camisa, com as marcas, sabe? Da cirurgia e tal só que daí eu sempre fico tipo, ai, hey, será que vale o estresse? Eu fico meio que me impedindo um pouco, entendeu? Pelo medo de, do que, que eu vou passar A partir disso. Nossa,
0: não, com certeza Quando eu fazia parte do OPEX, né A gente às vezes postava, ainda na época do Facebook A gente tinha o dia do chip Então, Nossa, lá, uma semana A gente tá colocava um chip Um chip <risos> hétero, a gente colocava um chip <risos> hétero Tinha umas curtidas comuns, a gente tinha Poucos comentários, agora, se você Botasse um Zossan ai, ai. Meus amigos, era o negócio explodia Entendeu? Tanto de homofobia, de misoginia assim, as coisas mais absurdas assim, é, imagináveis e vindo de um, de um fandom que teoricamente é, se fala um pouco, né de respeito às diferenças né, de uh, inclusive uh, respeito à, à própria liberdade de expressão liberdade de expressão numa democracia, tá gente? ninguém, uhum. ninguém tá apoiando, inclusive o Ruffy já bateu em fascista, tá gente? Ah, dentro do, do hangar, então é, <risos> É, a gente tem que fazer um pouco desses paralelos As pessoas confundem muito o que é liberdade de expressão E tudo mais E o One Piece discute muito sobre Esses debates mais democráticos, né Políticos, sociológicos E aí o que, que a gente vai pensar? Pô, bom, é um fandom que deve entender As coisas que ela tá lendo, né E quando a gente, toda semana que a gente postava Alguma coisa de Zossan, principalmente Zossan, é O negócio, sim, era surreal, sabe Tipo, vocês estão estragando a história Nunca teve nada canônico disso, sabe Olha,
1: eles têm uma atenção sexual, sim, tá? Só não é, ver que
0: então... não... Brincadeira. <risos> Aí a gente colocava um chip hétero completamente aleatório, sabe? Tipo um Crocodile Robin. E tava Jesus, <risos> <mesmo, risos> entendeu? Ninguém <risos> falava nada. E era uma coisa impressionante. Eu falei um pouco desse, desse processo das ilustrações, porque esses imaginários, né, de ilustradoras, é, e até mesmo de quadrinhos, né? A gente tem a fan né, as fanzines, que é, saem um pouco do canon mesmo, mas só que é isso, são imaginações de artistas, né? E uh, a galera leva isso pro coração também do, Tipo, você, se você não tá fazendo nada Que seja minimamente canônico Pronto, você, você, não, você não
2: tem que tá fazendo isso entendeu Você não, você não tem que Cara, criar, que... sabe é, As pessoas têm que entender que é um mundo Que não abrange minorias, assim Na maioria das obras, uhum. sabe uhum. Então, tipo, o pessoal vai lá e vai fazer Alguma coisa pra se identificar de alguma forma Tipo, vai, vai criar na cabeça dele Tipo, olha, esse personagem aqui vai ser desse jeito Eu sigo uma artista muito boa, que inclusive Vou deixar aqui o nome dela, de, é, Dela Lu Na verdade, porque é, é... É, não binário é a Dioxydiamond uhum. E se vocês forem seguir, Elo, é, faz muitas artes. É, dos personagens de anime tudo negro assim, sabe, uhum. tipo, negro, 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 todos eles negros, ela só desenha personagem de anime negro eu tenho certeza do quanto que ela deve ter passado por momentos, tipo, horrorosos por fazer isso, entendeu, tipo as pessoas, se espumando, é porque você não tá sendo justo com o autor sei lá, você tá desrespeitando a obra não sei o que, eu nunca eu anotei nunca nenhum comentário assim, mas gente, tipo é, é muito reflexo da, do preconceito da pessoa, uhum. sabe e uhum. é, você
1: falou da, da questão do, do gênero e das sexualidades que não abrange minorias, as pessoas estão tacando hate nas pessoas erradas, sabe? Eu tô fazendo minha headcanon uhum. em paz e, olha, ela não muda nada na obra, infelizmente. É, vocês têm que tacar hate no autor por não colocar minorias e aí eu ser obrigada a fazer Exatamente. headcanon. Vai reclamar com o autor pra ele botar ali. Exatamente.
0: <risos> e quando a gente vai falar um pouco disso, né, a gente acaba uh, criticando, né, a, 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 as obras em si, né? Porque, basicamente, é isso, gente. A gente tá num mundo que ele é completamente diverso e plural. E, e tipo, não é de hoje. Isso não é uma coisa tipo... Ai, ó, estamos em 2021, nossa! Chegou estamos janeiro de 2021, é as coisas <risos> se, se, se tornaram assim, né? Não é assim, sabe? Foi um processo todo que, que já vai aí mais ou menos uns 30, 40 anos, sabe? De, uh, de direitos sendo adquiridos, de pautas sendo uh, colocadas, né? Em, em todos os governos aí mundiais, sabe? E, e as pessoas ainda tratam esses temas como se, tipo... Ah, não é obrigação do autor fazer nada disso, sabe? Mas aí quando a gente mostra que essas limitações... Né? É, dos autores, está justamente na nossa crítica, né? De, tipo, oh, beleza, ele tá escolhendo não fazer isso, realmente, ele tem a liberdade de a abordar o que ele, o que ele quer. É, não significa que eu não vou olhá-lo como um, um autor que está se limitando a essa possível diversidade. E é aí é onde vem caindo em cima, né? E eu sofria muito isso na, na, na OPEX, e atualmente, por isso mesmo que eu meio que chutei o balde, comecei a falar muito de Yuri, sabe? Pra desmistificar bastante esse, esse tema, porque as pessoas me acompanhavam muito pro One Piece, né? E um Muita referência aos shonens, da Shonen Jump, né? E aí, quando eu comecei a falar de Yuri, a galera falou assim, nossa, pera, então quer dizer que o mercado japonês, ele é imenso? É, ele é imenso, <risos> sabe? E você também tem toda essa diversidade, entendeu? Que você não encontra nessas obras da Shonen Jump, que estão que no mainstream, que você conhece mais, né? Uhum. Por isso que eu acho muito importante a gente ter todas essas reflexões, sabe? Trazer esses assuntos, porque pessoas que nem se ligavam nisso, começaram a se ligar, mas a gente ainda tem aquelas pessoas que teimam em não querer aceitar nada dessas mudanças, que então lá, sabe, uh, não aceitando nenhum
2: tipo de crítica que você tá fazendo ou uma obra que você gosta, inclusive, né? Um dos argumentos que eu mais escuto é a galera falando assim, ai, ah, é porque o autor tá cagando pra isso que você tá falando, o Japão não liga pra isso que você fala, porque lá é assim, é. o pessoal fala tanto isso, tipo, eles acham que lá no Japão tá, tipo, preso no tempo, que não existe nenhum é. desses assuntos não, sendo abordados, né? Não existe né? LGBT, uhum. não existe pessoa LGBT é, não existe, <risos> e tipo, o autor tá cagando pra, pra quanto ele consegue lucrar aqui fora, né, tipo, no exterior, é só importa o lucro do Japão, uhum. tipo, não
1: faz nem sentido, não. né? Mas enfim. Eu fiz um Reels no mês passado, falando sobre Red headcanon, só que sobre Red headcanon hétero. Eu falei que as pessoas têm muita expectativa hétero cis em cima de tudo que elas vão assistir e consumir. E que se o autor não falar nada sobre o personagem ser hétero, ele também não é hétero. Você considerar ele hétero também é uma headcanon. E e a cabeça é explode dessa galera é exatamente quando nossa. a gente falava
0: sobre o Zoro, por exemplo,
1: sabe? A gente falava muito sobre o Zoro. O professor assim, não, mas ele é super machão, como que ele, ele é muito hétero. Eu falei assim, onde que tá escrito Claire? Me diz, tem uma, tem uma ficha dizendo que ela é hétero? É muito engraçado, porque eu, eu li em alguns lugares que, tipo, o estereótipo do gay no Japão é completamente diferente do estereótipo daqui. E uhum. é, tipo, ele ser machão de academia é um estereótipo gay do Japão. E eu fiquei, tipo, gente, hum. então... <risos>
2: <risos> Isso indica tanta coisa, O modelo né? de masculinidade que tem lá é um pouco mais voltado pro feminino uhum. mesmo, né? Sim. É, e não só o Japão.
0: A Coreia do Sul também tem um pouco disso, né? Uhum. É, acho que talvez não tão forte, ou talvez mais forte do que o Japão, mas uh, as mulheres, elas... O padrão de beleza, né? Eu não gosto desse termo, mas uhum. enfim... Tudo no, tudo no mundo se torna um senso comum em algum nível, né? A, o senso comum da beleza é esse, esse rostinho mais... Né? mais mais novinho esse menino um pouco mais delicado, uhum. sabe? É, é realmente muito diferente. O fortão, não sei o que ele é considerado meio que delinquente, assim, né? O uhum. cara que, tipo, não tem futuro, essas paradas todas, né? Inclusive, uma história que quebra isso aí, tá, gente? É o... Oremo no Gatari. Então, uh, a gente tem ali um personagem que sai do estereótipo do que se considera beleza japonesa pro, né, pros homens. E, e vai tentar, né, quebrar esse estereótipo e falar sobre romance, né? Sobre com esse cara que tá fora desse padrão, né? E o protagonista, ele tem exatamente o mesmo, cor o mesmo corpo físico, né? Do, de um zoro da vida.
2: Olha isso. Então,
0: veja bem, né, gente? Veja bem, veja bem. <risos> mas enfim, gente, agora vamos pras obras, né? A gente falou um muito de One Piece. Enfim, eu, aparentemente todo mundo gosta de One Piece aqui, mas <risos> vamos falar também de outras obras que a gente gosta. E em seguida, né, dessas obras que vocês gostam, se vocês participam do fandom dessas obras, não precisa ser só obras otaku, tá, gente? Mas uh, se vocês participam desses fandoms e se vocês se sentem incomodados em algum desses fandoms de obras que vocês gostam muito.
2: Assim, as minhas obras favoritas, no caso, tipo, meu top 5, assim, é Evangelion, Dragon Ball, Mob Psycho, Madoka Mágica, e eu coloco One Piece ali em cima, por mais que eu ainda esteja em Skype, mas o One Piece já tem um lugar especial no meu coração, mesmo <risos> nesse comecinho. Uhum. Eu já amo mais que Perfeito. tudo. <risos> e aí, tipo, esses animes que eu falei, os fandoms não são tão fortes, assim, porque não são animes tão recentes, né? Tipo, sei lá, eu sempre sigo umas continhas pra falar de evangelho, mas essas coisas mais fortes que tem, acho que é o de Dragon Ball, né? Porque uhum. é mais antigo, tipo, o pessoal, óbvio, até hoje, sempre estão falando disso. Mas os que eu gostava, e gosto ainda, que eu participo um pouco mais ativamente dos assim, de, de consumir conteúdo sobre isso, sabe? Tipo, ver vídeo, essas paradas. Era Attack on Titan. <risos> é... <risos> Já vi uma <risos> Boku no Hiro, é, Yuri On Ice, eu acho que é meio que isso. Uhum. Esses são os que eu mais me lembro, assim, Nossa, agora. Sofredor, o,
1: o, o fandom de Yuri Ice é, é triste, coitado. Nossa, é
2: tudo, eu leio tanta fanfic, Jesus. É só tristeza. Todos três. <risos> Attack
1: on Titan, Boku no Hiro, Yuri Ice. gente, assim,
0: desculpa, mas
1: o <risos> de não é que a galera é triste mesmo porque a gente tá até hoje esperando uma promessa que eu não esperava. acontece ah, não. Okay, a entendi. mapa anima até a lista de compras dos autores menos o filme de e abandonou o Yuri nice. esqueceu oh, totalmente Deus. no churrasco Isso é homofobia, gente Com <risos> é. porque assim, eu sei que na época que o
0: Yuri saiu, o pessoal principalmente, a galera que era do BL mesmo, era completamente insana e dentro do próprio BL tinha várias brigas entre as pessoas que tipo falavam ah, foi... tudo, né, tudo que acontecia no. Os episódios de Yurion Ice, irritava todo mundo da internet, assim, eu não acabei participando dessa bagunça, apesar de ter assistido Yurion Ice, ter gostado bastante, é, só que eu não era tão assíduo ao Twitter, então eu não vi essa treta toda acontecendo no meio Otaku mas eu sei que foi um pouquinho difícil se, se manter ali no fandom enquanto estava saindo o anime na temporada ou no ano, né, que saiu ali Yurion Ice, agora Boku no Hiro e Ataca teto a gente tem que dizer, gente, que, que, que fandom é. complicado, né, é, parece, Nossa, parece muito senhora. One Piece também, assim, em alguns pontos Aí eu, eu falo muito de One Piece, né, gente? Desculpa, mas é que é o fã do que eu tenho de referência.
1: <risos> não, mas eu peguei raiva do Eren por causa do fandom. Eu vi uma pessoa falando, tá, Eu queria socar a pessoa. Não, eu peguei raiva de é, tudo já. É, tá caindo o Eu queria tá caindo com ela. Não, <risos> <risos> é. eu cheguei também nesse ponto, sabe? Eu cheguei nesse
0: ponto real de do, do Attack on Title. tipo não, é, já não dá sabe? E, e Boku no Hero, eu tenho um processo um pouquinho mais delicado porque eu não gosto de Boku no Hero, né? Eu, eu realmente não, eu não gosto de Boku no Hero. Eu assisti uma temporada e meia e eu quis jogar eu quis jogar o Boku no Hiro no tipo do, do meu, do, eu moro no nono andar né, eu queria jogar daqui assim, <risos> tipo pisar, estourar, sabe, explodir e tudo.
2: Olha, tem hora que eu entendo, viu porque tipo, <risos> eu acho que é mais os meus headcannels que fazem eu gostar mais de Boku no Hiro do que o próprio cano. Porra, <risos> eu vi as
0: menininhas, a menininha sapo lá a menina do som, a, a outra que faz, que acho que tira coisa do corpo, sei lá, eu não vou lembrar agora
2: disso de... ah, uhum. eu acho
0: as três maravilhosas assim, eu falei, eu, eu quero, eu quero momento só pra elas, eu quero, eu quero, e Aí é uma temporada e meia inteira o Deku chorando. E eu falei assim:
2: não bem esse Flexh. Ah, né? é. eu, eu passei tanta raiva. Eu passei muita raiva. Até tem esses momentos, mas assim, ainda assim não são muitos. Inclusive, a minha crítica maior a Boku no Hero é as personagens femininas, que eles não dão quase nada de uhum. destaque, elas são maravilhosas. Pois, é, pois é, mas enfim. então.
0: E, e aí eu falei assim, mano, de desgraçamento com o personagem feminino eu já tenho One Piece, né? Então ah, não, é. não quero mais. Mas sofrer. Já tem a maioria. É, já tem a maioria, de fato. É, sim, maioria, maioria. E aí eu, eu falei assim: não, vou, vou dropar isso aqui com força, né? E eu evito falar um pouco de todos os meus sentimentos com Boku no Hero, porque eu também sei que o fandom é muito, é muito intenso. E criar um hype imenso, dizendo, não, porque Boku no Hero, ele é o novo, ele vai ser o novo sucesso, assim, absurdo da Jump. Ele vai ser o novo Naruto. o é novo Naruto.
1: Ai, eu, eu adoro, adoro essa frase. Eu gosto muito, eu <risos> gosto muito dessa frase. Ah, assim, eu... aí óbvio, né, que o
0: hype foi construído em cima de mim. E aí, quando eu assisti um negócio que me decepcionou, eu fiquei, gente, por que, que vocês fizeram isso comigo, sabe? Por que, que vocês jogaram o hype lá em cima, sabe? É uma,
2: é uma, é, tipo, é a absolutamente normal, sabe? Ai, mas olha, eu gosto de Boku no Hero, mas tem é. uns momentos que é um porre, sério, uhum. que eu ficava assistindo e ficava tipo, gente, eu não tô prestando atenção em nada que tá acontecendo, eu não consigo prestar atenção nisso, é, é é. que é muito um chato. Eu não achei nada
0: dinâmico, sabe? E aí eu evito entrar um pouco nesse Fendo. Eu tenho um, um certo, ali, um processo um pouquinho delicado pra discutir com o fandom. Mas é isso, eu sempre tive amigos próximos, assim, que são mais conscientes <risos> ah, também, que tem esses seis
1: críticos. Assim, não gosto de Boku no Hero, mas tem amigos que gostam. Eu <risos> Ah, mas eu tenho amigos, né? Trato como gente.
0: <risos> 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 Bom demais. Então, e, e eu, eu adoro esses meus amigos, inclusive, tá? Gente, amo vocês. Espero que <risos> vocês gostem de Boku no Hero. E é isso, sabe? Eles me aturam. Eles aturam os meus hates. Eles aturam... É, eu aturo eles falando muito bem de Boku no Hero, E, inclusive, falando muito bem do Bacogô. Porque eu detesto Bacogô ah, com toda a minha Eu também
2: não não. Eu respeito. Olha aí, eu <risos> <risos> aqui, ó. Olha aqui, inclusive, aconteceu. acontecendo. Eu Bakugou, ícone bissexual Sim, sim, olha,
1: eu gosto do Bakugou Por
2: causa das minhas headcanos também É isso, meu... é por isso que eu tô dizendo, sim. entendeu Tipo, Boku no Hero, eu gosto de assistir com as vozes da minha cabeça Falando na <risos> minha orelhinha, ó, esse aí é bi, ó Esse aí namora, esse aí, inclusive tô escrevendo Minha fanfic aí do Bakugou com o Kirishima Ai, Deus, Eu só Gabi! quero ver quando eu soltar <risos> Não, mas gente,
0: não tem como, Bakugou e Kirishima é De longe, aqui de é longe De longe eu vejo, sabe, a conexão Gente, a gente sente o cheiro <risos> Sente
2: o cheiro, assim, do, sabe é, pois é. De
0: casal, uh -huh. de longe
2: <risos> é,
1: Confia muito... em,
2: em nosso gaydar, gente. Confia em
0: nosso
1: gaydar, Nossa, na Peter ele grita. Nunca falha. E se aí as suas
0: obras favoritas, os fandoms que
1: você se sente mais incomodada, enfim. Eu não consigo falar só cinco igual a Gabi. Então vou falar 10, porque senão as outras vão ficar Meu tristes, Deus. tá? <risos> Eu juro. <risos> a ordem não altera o amor. Talvez o top 5 altere, mas depois o top 5 não altera mais. One Piece, Full Metal Alchemist Brotherhood, Card Captor Sakura, Kyokai no Kanata, Hunter x Hunter. Mob Psycho, o Miu mil esse é meu cristalzinho, Irumakun Raikyu e Gurin Lagan. acho que de todos eu gosto assim, que eu falo tipo, que eu falo as pessoas tipo, ah, eu gosto disso aqui, as pessoas falam tipo, como assim você gosta disso? é Gurin Lagan. por causa que ele uhum. é de robô, e eu não costumo assistir tanta coisa de robô, e ele é eti. eu, eu, eu ah, dropei é. Gurin por causa disso, inclusive eu não consegui continuar, medo agora. Ele é ele é triste, mas assim dos, dos desses, é não tem nenhum que, tipo, o não seja muito ativo também. Coitado, o que eu caio no Kanata é totalmente esquecido no churrasco. O que eu
0: caio no Kanata é o Astra no Space? Aquele,
1: aquele é a, a de Não, trouxe? esse daí é Kanata no Astra. Esse é outro Kanata. Outro, tá, ok. Esse é, é, de, é de fantasia, tem cai? Não, oh, Isso cai? cai? Não, Deus é. o Livre. Oh, eu, eu, mas, esse mas... desgosto eu não dou pros Nossa, meus pais. É Brincadeira. <risos>
0: muito bom olha lá você fã de secar, está ouvindo isso não leve pro coração
1: ah, não leva pro coração eu tenho amigos que gostam <risos> ah tem
0: que
2: levar
1: sim é, veja esses conceitos
0: <risos> olha que você tá vendo rapaz você vai ser julgado
2: por Deus para você e morrer eu sou crítico homem
1: mas acho que desses do que eu assim participo mais eu é de iruma mas o afendam de iruma é assim meu Deus flores e borboletas porque o mangá e o anime são é muito assim né muito gostosinho é uma e um anime muito gostoso de te assistirem. Ele é muito bonitinho, apesar do, do mangá ter uma pegada mais adulta, assim. O anime, às vezes, dá uma infantilizada nas coisas. Mas é muito, muito gostosinho de assistir. É uma história muito legalzinha. E Haikyuu! Só que, assim, eu nunca tive problemas com a fandom de Haikyuu. Pelo uhum. contrário, assim. Eu acho que a fandom de Haikyuu, todo mundo... <risos> Algumas pessoas pensam até que Haikyuu é BL. De tanto que a gente vê chip é, pra tudo eu, eu tô, que tô, é Eu tô lado. ansiosa
2: a ver Haikyuu por, por causa dos chips, que eu sei que o pessoal nossa, faz,
1: mas aí eu, tipo, muito ver. Tem rodo. Mas, assim, eu nunca tive problema com a fandom de AQ. Uhum. Agora, fandoms que eu tenho que lidar, porque eu falo sobre esses animes, porque eu assisto eles, mas eles não são os meus favoritos. entre aí na mesma questão de, de Boku no Hero, Ataque um Titan, tipo, meu Deus, quando tava saindo a quarta temporada, e eu comecei a falar dos negócios que, tipo, não, ninguém tava certo não no tava rolê. Não Minha nossa, nossa, foi só bombas, sabe? Aí tem a a galera de One Piece também, né? Que às vezes aparece pra falar que eu tenho ódio gratuito dos bonecos. E eu acho que só assim que, que seja grande assim que eu falo que eu... Ah, tem o, a galera de ReZero, que eu não gosto de ReZero. E aí as pessoas que Meu Deus, mas é genial, é perfeito. Como assim você não gosta de reserva Puta merda. E, e só assim que eu tenho que lidar assim mais assim... É só esse povo mesmo, mas eu, o disparado, os que ganham sempre na encheção do saco, é a galera de Boku no Hero. Nossa, tá real, como eu disse, eu, eu deixei de falar algumas coisas de Boku no Hero enquanto eu
0: assistia, porque eu já tava preparando, assim, nossa, mano, vai vir muito dodói. Vai, 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 vir muito dodói. Eu vou ficar na minha, vou ficar de boas, e aí eu comecei a falar um pouco mais disso
1: no cash, porque aí eu alcance um pouco menor, né? Não é especificamente a fandom de um anime, é uma galera que defende um gênero, né? No caso é o Isekai, é. que eu falo que eu não gosto de secai. Às vezes eu vejo um anime, tipo, eu falo, hum, Sekai não vou ver. Aí as pessoas ficam, nossa, não, vê sim, é super bom. E... a galera que curte eti e fanservice descarrilhadas assim, nas nossa. obras. Aí não, esse povo muito... eu tenho Acho que, que, que todos
2: concordamos nisso. Pois é,
1: entendeu? Eu tô assistindo agora a nova temporada de Kobayashi. E Kobayashi é um anime que eu tenho muito carinho, porque foi, tipo, um dos primeiros animes que eu peguei pra acompanhar na minha vida ali, na minha carreirinha otaku. E aí, quando eu assisti, eu tinha tinha 16 anos, senso crítico zero. Eu era evangélica e, tipo, eu passava por muita coisa que hoje em dia eu já não tolero mais. E aí eu não lembrava da quantidade de fanservice que come tem. E às vezes não é nem a questão de, tipo, proporção de corpos, sei lá, cenas que do nada acontecem. Às vezes tem uns negócios, tipo, sexualizando as crianças, né? Que tem a Kana, que ela é uma criança. E aí tem umas cenas muitas em que eu fico, gente, não sei o que, que eu tô assistindo. Quando eu fui assistir agora, a segunda temporada que tá lançando, que eu pontuei isso, que tipo, gente do céu, quanto fanservice, mas eu não vou largar porque é uma obra que eu tenho carinho e eu quero ver é, a Kobayashi e a Toro sendo lésbicasinhas, é, as pessoas vi viraram pra mim e falaram assim, não, eu prefiro que você pare de assistir do que você ficar falando mal desse anime que eu gosto. E eu fiquei, não, gente, eu, eu, gosto de, eu gosto da história, só que ele peca muito em alguns pontos que me
2: incomodam, mas eu não vou parar de assistir porque ainda tem coisas boas que me atraem nessa obra. Sim, eu acho que é uma coisa que acontece com todo mundo, da gente meio que ir cansando e ficando de saco cheio de algumas coisas, assistindo anime também, né? Uhum. Que você falou que você não notou essas coisas quando você começou a assistir esse anime, quando você era mais nova. Eu vejo muito isso comigo também, em alguns momentos, de eu olhar pra trás e falar, meu Deus, eu assisti esse anime, esse anime era, tipo, podre, <risos> e eu gostava. <risos> e, e aí, tipo, a gente meio que vai criando um... a gente vai pegando ranço de certas coisas, sabe? Parece que quanto mais a gente vê, mais a gente fica de saco cheio e fica, meu Deus, eu não quero eu quero ver bunda mais. Eu não aguento mais.
1: Eu tenho uma lista de animes que eu me proíbo de reassistir eles pra eu pra não acabar com a magia. Eu gosto. Muito, muito, muito de Kill A Kill Aí eu vejo as capas de Kill la Kill Nossa falo, senhora <risos> Por quê, né? Por Totalmente porque... perdida no personagem Nossa, Tentei, falei Pois é, mas eu nunca na minha vida Que vou reassistir Kill Kill Nunca, 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 nunca Porque eu lembro que tipo é quando eu assisti Kill Kill Eu ainda conversava com o Pedro baste... A gente ainda conversa, inclusive Falei que o Pedro tinha parado de falar comigo Mas ele voltou a falar comigo recentemente Aí eu mando, mandei um áudio pra ele assim, gritando Falando, minha nossa, quanto plot twist que negócio legal Que negócio divertido Que história empolgante Tô muito hypada Eu assisti, assim, os 24 episódios numa sentada, sabe? Se eu reassistir tudo isso Vai se perder muito Muito mesmo Então eu falo, não, nunca Nunca que eu vou aqui. Nunca, nunca, nunca No
0: meu caso é, Sobre as minhas obras favoritas E essa parada de fandom que, que me incomoda muito As minhas obras Cara, é tão difícil, né? Fazer, falar de obras favoritas Porque, ao contrário das meninas aqui a, a galera que acompanha que o Cash sabe que eu aprendi a ler com mangá. Então, assim, desde os oito anos de idade, eu leio coisa japonesa, né? E virou um processo, assim, tipo, por exemplo, na minha infância, adolescência, eu amava Love Hina, E, tipo, pra mim, era a melhor coisa do mundo. E, e hoje eu olho e falo assim, gente, que porqueira, né? <risos> Porque, <problema. risos> Mas, enfim, as minhas obras favoritas atualmente, digamos assim, né? É o One Piece. Aí vem uma, uma... um pacote de Yuri ali, que eu não vou citar todos os nomes, mas... O Yuri Gênero, tá? Vem o One Piece, <risos> Yuri Gênero, <risos> que eu leio eu leio praticamente todos os Gears Love existentes na face da terra, não, brincadeira tem, tem muitos ainda que eu não, não tenho como ter acesso tá gente, mas enfim, todos que são possíveis de ler eu leio, e aí acho que Monster entra muito junto com o Tempo Century Boys ali, porque eu amo o Urasal, acho que o Urasal é um puto de um autor, gosto muito de Zelandunk também, aí Haikyu entra viu, também nessa aí, e Full Metal Alchemist mas eu tô falando mais do o Full Metal mais mangá, tá, apesar que eu gosto do anime também, o anime é muito bom, uh, entre esses todos, assim, com certeza faltou o aqui, a gente não tinha um acesso assim, tão grande, o fandom nunca foi muito grande, da, de, dessas obras mais adultas, digamos assim, né? Então, assim, pô, Monster é um, é um mangá super aclamado, né? Teve anime também, o Razal é, é considerado o, o Tezuka atual, sabe? Do Japão, assim, é uma parada absurda, o cara é muito conhecido, mas você não tem exatamente um fandom tão formado, assim, dessas obras, né? Então eu não, eu não tive nunca tive muito problema com esses fandoms, né? Eu sempre tive problema com o um fandom de um porque o One Piece eu também comecei a ler desde criança E tô aqui até hoje, criando conteúdo sobre essa obra Sempre tive muita proximidade com o fandom E o fandom foi crescendo cada vez mais, né? Acaba sendo um processo muito, muito diferente de todas as outras obras que eu gosto demais Porque as outras obras que eu gosto demais Ah, tem Fruits Basket, inclusive, aí também, isso aí Caramba, como que eu esqueci de Furuba? Meu inclusive, Deus! o
1: Furuba, o fandom de Furuba começou a existir agora Verdade não? Nossa, e eu achei linda a força que teve pra colocar é... no top 3 do Man in ele passou o fumetto por uns minutinhos, eu
0: Ai, tava gente, lá. gente,
1: Furuba é
2: tudo. É, e, e, e,
0: e pelo menos assim, é, esses pontos do, do Molta, gente, não é que a gente leva isso a sério, mas é importante um, um anime tão diferentão, né, como Furuba, porque Furuba vem de uma revista shoujo, vem uhum. de, um, de uma demografia que não tem tanta atenção do Ocidente, né, no Japão até que tem vendas boas, mas é muito difícil, né, chegar próximo desses mainstream todos que a gente conhece, né, que o Ocidente ele é muito atacado pela Shonen Jump, então a a gente conhece tudo da Shonen Jump praticamente, né? Quando não é da Shonen Jump, é um chorinho de lutinha. Se não é um Shonen de lutinha, é um Shonen de esporte. Então a gente fica muito ali preso, né? Nesses, né, digamos, nesses estereótipos assim. E que é, quando a gente acaba saindo e a gente vê um, um Fruits Basket, sabe? Que é um showjo antigo, um, um
1: drama muito realmente psicológico, pesado e tudo mais. É que tem muito mais sentimentos do que ação, né? A ação quem faz é a pessoa que tá consumindo, que ela vai chorar. Então é, é... É, é muito difícil ver obras assim indo tão assim, grandão, assim, tanto que se você for olhar o top 10 do mal, só tem Shoney com, com porrada do tinha acho que tem full metal lá, tem Death Note Gintama e tipo, é muito difícil você ver uma obra que fala sobre sentimentos assim, que tem dramas, é, que fala sobre relacionamentos, tanto amorosos, paterna, amizade, fala sobre isso recebendo tanta atenção então eu fiquei bem feliz quando eu vi ele lá no, no top 3 do anime E eu também nunca tive problema com o feno de Furuba, sabe? Porque o
0: feno de Furuba, assim, é por ser um mangá antigo, na época que ele saiu não, não, não tinha muitas pessoas conhecendo essa obra. Uhum. E agora com o anime remake você tem uma, uma pessoas que acho que talvez também estejam mais adultas, sabe? Mais maduras pra, pra absorver muitas coisas de Furuba. Então eu sempre vi muito debate muito saudável, sabe? É Porque a obra, ela é datada, tá? Eu tô relendo o mangá, tô no volume 8 e ela é datada. Tipo, mano, eu amo o Furuba Uhum. mas ela é super datada em alguns pontos, sabe? O anime, ele suavizou inclusive essas problemáticas de época, e o fandom absorveu isso muito bem, sabe? E mesmo com essas, uh, essas problemáticas sendo suavizadas, elas ainda
2: estão lá, sabe? E as pessoas falam disso. Sim, dá pra notar. Por eu gostar muito de Furuba, eu fiquei com muito interesse em ler o mangá, só que daí eu conversei <risos> com uma amiga, ela falou olha, melhor não, só ver mesmo o anime de hoje em dia, que eu acho que você vai gostar mais, então tipo, eu permaneci só no anime mesmo porque eu sei que existem muitas problemas que talvez pudessem me fazer olhar pra obra de um jeito um pouco diferente, sim, sabe? Sim. Então, preferi manter assim.
0: Não, acho que você faz certo, assim, eu, eu, eu adoro o mangá, o, eu adoro o mangá de Furuba, é, só que eu acho que o anime ele conseguiu dar uma suavizada em alguns pontos, assim, sabe? E continuar contando a história. Ela não, ele não tira nenhum bril, assim, sabe? Do mangá. Agora que vai ter lá a história da Kyoko com o Katsuya, que era a única coisa que tinha que fechar, né? Que era o buraco que ficou, que eles não tinham feito mesmo do mangá. E agora vão Fazer o especialzinho lá, então Vai fechar tudo, vai tá tudo com as pontinhas Tudo fechadinha, bonitinha, tem pouquíssimas coisas Que são diferentes, então você tá, tá certo Então assim, entre todas essas minhas obras que eu amo A, a que ficou muito gigante Foi a de One Piece, né, então Eu, eu sempre tive um problema muito grande com o, o, o fandom de One Piece Falar sobre essas questões da LGBT Sempre foi muito complicado Falar sobre essas questões políticas, por incrível que pareça É muito difícil falar sobre isso No, no meio do fandom de One
1: Piece <risos> É até engraçado, né porque quando não tem na obra e a gente vai falar sobre quando, tipo, sei lá, é uma interpretação, nossa, eu até entendo a galera falar, tipo, ah, não, tem nada a ver isso aí, não. Mas, tipo, mano,
2: é só não ver quem não quer o Soleil que tá ali, sabe? Meu Deus, é tão claro, né? Tipo, é pra mim até estranho pensar na obra sem ter isso. Tipo, tá bom, se a pessoa viu quando ela era criança e ela não conseguiu interpretar isso, mas, sei lá, tipo, parece que o pessoal de One Piece tá sempre indo e voltando, né? Tipo, tá sempre revendo a obra. A pessoa não para uns segundos pra analisar, tipo, meu Deus, é muito claro isso. É muito óbvio, não tem como. Eu acho até que o Oda ele, ele trata esses temas com uma
0: certa profundidade até, sabe? Quando a gente vai falar dessas questões políticas, sabe? Eu acho que ele consegue delimitar muito bem. É muito claro que os revolucionários, eles estão ali na, na parte de socialistas, comunistas, sabe? Tipo, gente, uhum. todas as referências estão ali, sabe? E assim, desde o início, desde quando eles são apresentados. A ah, palavra revolucionários existe por um <risos> motivo, sabe?
2: Então... <risos> Não é conservadores.
0: Isso. <risos> é muito doido. É muito doido. É muito doido esse papo. Quando a gente vai falar sobre... Eu tô falando de fandom de One Piece. Eu não tô falando da minha patota aqui no Cantinho da Pá, né? As pessoas que me acompanham, normalmente elas têm uma politização um pouco mais, um pouco maior mesmo, sabe? De, de ter uma leitura um pouco maior. É, ou um acompanhamento maior, né? De, das informações, do jornal, essas coisas todas. Então, obviamente que facilita o discurso, né? Uh, mas quando a gente vai pra esse fandom geral, esse fandom que tá assistindo o anime pela Netflix, Agora, por exemplo é, Que é muito maior É uma massa muito uhum. grande, gente O feno de One no Brasil é muito grande E muito diverso também Aí, aí começa a bater cabeça Hoje que os, os grupos de Facebook Eles ainda estão fortes Falar de página e feed ele não, é, ele não é tão forte ainda Mas quando a gente vai pros grupos eles, Ele ainda é muito forte Assim, meu Esses grupos de mais de 10 mil membros Cara, você não consegue, entendeu? Falar sobre esses, esses pontos E tentar trazer uma crítica a respeito ali Seja, seja favorável, seja favorável falando sobre uma coisa boa, ou mesmo falando sobre uma coisa ruim, que nem eu, eu mesmo detesto o fanservice dentro de One Piece, detesto uhum. o, o protagonismo feminino que mal existe, sabe, em One Piece. E, e olha, eu leio One Piece desde os <risos> oito anos de idade, entende? Mano, sabe quando saiu a, na Côndia aqui em 2002, entende? Então assim, no, o pessoal, ele, ele perde muito a mão nesses pontos, né? Então eu sempre sofri muito o, o, com o fandom de One Piece. E de maneira mais geral, né, a gente tá falando de fandoms, esse fandom, principalmente service né, e, e né? né? Vamos, vamos colocar esses dois aí na mesma patota eu também sempre teve, tive muita dificuldade de lidar com esse fandom, como, como a galera defende né, essas coisas uhum. pra mim é muito surreal, a gente vê obviamente uma maioria masculina defendendo esse tipo de coisa, não existe reflexão nenhuma né? então assim, é, é sempre muito difícil a gente vai colocar uma crítica a qualquer coisa, e, e mesmo em mangás feitos por mulheres, esses e-x existem né? a gente pode dar de exemplo aí o 100% morango, sabe que foi um, um mangá de romance, que saiu na jump, então, uh, e foi feito por uma mulher, e cara, é, me irrita, me Meu irrita Deus. o nível de funservice dessa obra, sabe? O pessoal usa pra
2: justificar, tipo, ah, foi uma foi mulher, uma que, mulher escreveu que escreveu mulheres. É, então você não, não tem, tipo, muito motivo por ser mulher e reclamar dessas coisas, porque tem mulher que veio e achou ok tipo, não é assim que é Exatamente
0: obra. esse é o ponto, entendeu? E, e por exemplo, o Caifuku, que deu, né, um rebuliço danado aí, do ano passado pra esse ano, acho que foi esse ano ainda, sei por lá eu, eu não mais o tempo. Mas não. tempo. Mas... Eu parei agora pra pensar, vixe, sei foi assim, foi muito surreal Porque Kaifuku, se não me engano, é originalmente Uma light novel, aí você tem uma versão Ali em mangá, uma versão em visual novel Alguma coisa assim, que você tem alguma mulher Ali envolvida, e aí falo não eu, a, a, Quem faz isso aí é uma mulher Então, veja bem, toda essa problemática que você Tá falando de Kaifuku, nada é válido
1: Não, não tá nada tomar no cu, né? É muito
0: difícil <risos> adentrar, né, então assim Pro pessoal que ainda não leu, por exemplo O texto que eu fiz sobre pedofilia Lá no Shimizangas, pedofilia no Japão Depois que eu fiz aquele texto, assim Definitivamente eu não consigo mais aceitar o eixi Não só o eixi, mas essa tara de, de, de fazer personagem Parecer criança Ai, Com
2: certeza, e eu acho que tem também Muito uma coisa que é uma questão Que a gente tem que analisar sempre Que é a, a responsabilidade do autor De, de é, representar certas Coisas dentro da obra, então uhum. tipo Tá, dependendo do et Não que é mais aceitável que o outro Porque eu pelo menos não aceito quase nenhum tipo Independente do que seja, se tem sexualização Feminina, se tem objetificação feminina eu não vou ser a favor disso, só que existem maneiras um pouco menos piores de trabalhar isso, e eu sempre uso como exemplo é, em comparação One Piece e Nanatsu no Taizai, porque One Piece, por exemplo, as mulheres elas, obviamente, são sexualizadas só que, tipo, você olhando pra proporção de corpo delas, é uma coisa muito irreal é uma coisa, tipo, muito fora do que a gente tá acostumado, então é muito difícil você olhar aquilo e ficar, tipo, é, nossa que gostosa, que vontade de <risos> fuder essa boneca, tipo, ninguém, sabe, é muito difícil alguém, uhum. alguém pensar assim com a personagem com proporções tão exageradas. Tipo, é feito pra ser cartunizado. É feito pra ser uma coisa, tipo, não próximo do que a gente tá vivendo. Agora, vamos falar de, por exemplo, da Naruto. Eu uso Nanato uhum. de exemplo, porque sempre Importante. que eu tenho a oportunidade de meter o pau nesse anime de bosta, eu, eu tô fazendo. E aí, tipo, você vai ver a forma como as mulheres desse anime são sexualizadas. Elas têm proporções e corpos muito mais reais. Muito mais, tipo, por exemplo, pega no peito de uma menina, o, o peito, ele, ele é mole, sabe? Dá pra ver a textura do negócio. Então, assim, eu acho que é muito também da forma como o autor faz esse tipo de de coisa, como ele representa isso, não estou defendendo em nenhum momento o em, em One Piece, mas eu acho que eu quero falar essa, é, fazer essa fala justamente porque eu acho que isso se aplica a muitas outras questões que são problemáticas também, Claro, é,
0: existem níveis de problematização, né? Existem níveis de coisas que a gente, é, de seriedade né, do negócio, eu também gosto de fazer esse tipo de coisa, porque assim, não é que tudo tudo é isso é aceitável, não é aceitável eu critico, sabe? Especialmente esse ETI, essa sexualização em, em todas as obras que eu acompanho e assim, não é só homem que faz isso, não. Tem um monte de Yuri que também tem esse enchi. Tem um monte dessas coisas, essas fetizações, sabe? Que vem realmente do nosso
2: ser, sabe? De querer ali fantasiar alguma coisa. É que tem obras que a gente consegue olhar pra isso e falar, tá bom, dá pra aturar, e tem outras que a gente fala, não dá isso, pra aturar, é. simplesmente é inaceitável. É, existem
0: entendeu? níveis. E aí, obviamente, que eu sempre vou criticar quando tem mesmo um nível um pouco mais abaixo, mas não é como se isso estragasse completamente toda a experiência, né? E aí as pessoas elas têm uma. Dificuldade imensa de fazer essas diferenciações, que nem Guren Lagan pra mim não foi, não deu. Eu não consegui ir além. Por exemplo, me lembrou muitas estéticas de daquele. Ah, eu vou esquecer o nome da porra da, da, da obra. Que é de, de horror de. Zumbi. High School of the Dead. High School of the Dead, isso mesmo. Que <risos> sabe,
1: você tem muito disso. Então me lembrou muito, muito essas coisas e empaquei. Mas Guren Lagan tem esse grande defeitão mesmo. Eu lembro que uma vez é, a gente teve até uma conversa, acho que, é, a gente tava no encontro lá com os apoiadores do Taminas e tem um apoiador que ele é muito fã de Guren Lagann, muito, muito fã ele tem tipo, é, action figure dos personagens e tal e aí ele virou pra mim e falou assim só ah, convence a Jojo de ver Guren Lagann já que você gosta? Eu falei não, eu não vou convencer a Jojo de ver Guren Lagann, porque eu hum. sei o, eu não vou. o porquê da Jojo <risos> não querer ver Guren Lagann é, eu entendo todos os problemas que ele tem ali, uhum. to nossa, todas as pessoas são muito sexualizados Tem uma cena que não faz sentido nenhum pra história, que as personagens estão numa sauna que elas vão tomar banho e é tipo assim, é muito surreal o que acontece porque tá mó briga, o robôs se matando, mó rolê que eles não sabem o que tá acontecendo, tem a chance de, de geral morrer. Eles falam, ó, ah, vamos tomar banho numa sauna aqui? E aí, tá beleza. Aí as personagens ficam tudo sem roupa. E é um negócio assim que você fica tipo, gente, pra que isso, sabe? Mas eu gostei muito da história na época que eu assisti. Eu nunca assisti assistido nada de que tinha robôs e eu achei muito legal, e aí tem uns movimentos uma bonitos, e aí tem uns dramas assim muito, muito doloridos, o episódio 7 até hoje, eu não esperei o que aconteceu naquele episódio mas eu reconheço todos os problemas que essa obra tem, todos, todos, todos inclusive talvez de uma obra que eu também não posso reassistir, porque talvez eu perca um pouquinho dessa, dessa magia aí desse, desse meu gostar, tanto assim da obra dela tá ao, ao ponto de estar no meu top 10, tá no último lugar ali, mas ainda assim tá, sabe mas eu entendo totalmente, só que eu nunca fui atrás do fandom, mas eu tenho certeza que se, pelo, pelo jeito que o anime é, se eu fosse falar sobre esses fanservices e essas cenas que não fazem sentido nenhum dentro da obra, ia ter gente
2: pra atacar, ia ter gente pra falar assim ah, mas não faz sentido você reclamar disso. Sabe um argumento que quando eu falo, tipo, mal, por exemplo de Eti, ou de alguma coisa que acontece em animes mais desse estilo assim, às vezes as pessoas vêm e falam, mas o anime não foi feito pra você Ah, que raiva! sim!
1: Você você não é o público-alvo disso. disso. Gente,
2: Vai ver romance. tem as doses,
0: a doses de misoginia, né? A gente vê claramente que a pessoa não entende porra nenhuma do que, que, do que é o um mercado, né? De editorial ou mesmo de uhum. público, audiência. Ele, ele, não, ele não consegue entender, né? Do tipo, pô, a novela, a gente sabe que a novela da Globo, 70% lá da, das tiazinhas são, são mulheres, né? Mulheres mais velhas que estão assistindo ali o, a novela da Globo. Mas aí falta 30%, né? exatamente ah, gente. e onde 30%? Quem são essas pessoas? E a galera não consegue
2: isso,
1: sabe? Não consegue sacar que, tipo, nenhuma obra é 100% pra um público. Só uma tentativa desesperada de defender a obra idiota. Né? E um argumento também terrível, terrível, terrível. Que eles falam assim, ah, mas se você for reclamar de tudo, você não vai gostar de anime nenhum. Ah, vai tomando
0: no ah, cu. É, é o Japão entendeu? é assim, você tem é. que aceitar.
2: <risos> mas, gente, é muito, tipo, um preconceito velado mesmo que essas pessoas têm. Porque se você estudar história, tipo, vai estudar história. Tipo, você vê que revoluções e mudanças Em todos os meios Não são feitos com a pessoa paradinho, sentadinha, Assistindo as coisas quietinho, uh -huh. entendeu? As pessoas foram lá e falaram sobre isso Então a gente tá discutindo esses animes A gente gosta de anime, a gente tá aqui falando de anime porque a gente gosta disso É só que, tipo, a gente tem que reconhecer Que é um meio ainda que tem muitas questões conservadoras E a gente discutindo isso E falando sobre isso e levando isso pros autores Talvez um dia os outros autores pensem hum, Isso aqui, por exemplo, não faz mais sentido ter, né? Vamos mudar.
1: Inclusive, o próprio Togashi, né? Eu falo que tem questões ainda em Hunter x Hunter que eu não gosto muito, mas o fato do Togashi ter feito uma personagem trans que as pessoas ainda falam que a Luca não é trans, mas tudo bem a gente esquece essas pessoas e foi tipo, <risos> pra mim eu enxergo como uma retratação, porque em Yu York Show tem uma cena extremamente transfóbica é, que o Yusuke fala umas coisas lá que tipo não faz sentido nenhum, que também não agrega em nada pra história, e aí depois o Togashi faz aí na obra na obra seguinte dele uma personagem trans eu enxergo isso como ele enxergando que aqui, uma retratação sabe, tipo, ó, eu vacilei aqui então uhum. eu criei essa nova personagem ele cria toda uma uhum. narrativa ali, um drama em cima, é a questão dos pronomes as pessoas que é, tratam ela no masculino, ela tem umas atitudes diferentes, então tipo, se, as, se os autores estão evoluindo se a gente sabe que a gente tem autores que estão dispostos a essa evolução a olhar e falar, hum, ok isso aqui não tava certo, vou mudar, óbvio que a gente vai falar sobre isso, a gente vai e sempre levantar essas bandeiras Porque a gente acredita na melhoria, sabe? E é como a Gabi falou, a gente tá aqui falando sobre isso Porque a gente gosta, e a gente quer que as coisas melhorem Pra que todo mundo uhum. se sinta confortável De consumir esse tipo de conteúdo Porque ainda tem gente que tem é, preconceito Com anime e mangá Por achar que tudo é peito e bunda E hentai sabe? E que Sim. japonês é tudo esquisito. E, exatamente. E é basicamente tem é, umas, umas notas de xenofobia
0: ainda uhum. no meio
2: de presentinho. Com certeza.
0: Isso que vocês falaram é, é muito importante e que, cara, isso, né, gente, não acontece só com autores homens. A própria Takeuchi, sabe? Que é a autora de Sailor Moon, a gente vê também que o mangá são 12 volumes, que tem algumas coisas que você fica lá, hum, Takeuchi, uhum. tá meio datadinha aqui isso aqui, né? Hum, você deu, você... hum, não foi
2: legal. E não, você o próprio tá Cat
1: Captor Sakura, gente. Minha longe hum. gente, na verdade,
2: muito shoujo, um monte de shoujo, cheio de coisa, tipo, absurda, sabe, uhum, Sim, cheio de
0: estereótipo, uhum. cheio de estereótipo de época, sabe, assim, e que não existe mais esses clichês, assim, sabe, em muitos deles, assim, muitos, muitos, muitos dessas revistas. Quando a gente vai ver os remakes feitos, né, de Sailor Moon, essas coisas todas, a própria Takeuchi, ela refez algumas páginas dos, do, do, de Sailor Moon. A própria Takeuchi também é, resolveu participar, sabe, ali, ativamente, obviamente, nos bastidores, né, das criações de audiovisual porque ela sabe que ela tem personagens ali que são muito representativas para um público que, que quer uma representatividade né, que quer ali uma aceitação que se identifica, então você tem ali um processo, um cuidado muito maior sabe, para que a mídia seja feita com mais carinho, seja feita com mais atenção, para que uh, seja absorvida por todo mundo né, então porra, eu acho até que Cavaleiros do Zodíaco sofreu disso, sabe se a gente pega lá do Kurumada, o classicão, e a gente pega um, sei lá, o a gente achou agora, que é, que é super atual, a gente vê um, um, um processo ali, diferente, sabe? De expressão cultural. Obviamente, ainda falando sobre cavaleiros Zodíaco sabe? Mas só que olha só como muda. Os autores mudam, os autores evoluem, né? E isso é muito natural, cara, porque o mundo ele tá em constante mudança, né? E, e não, não é porque o negócio foi nostálgico 20 anos atrás, que ele tem que se ele, se ele receber um remake, se ele receber mais capítulos, ele vai ter que ser exatamente aquela palhaçada que ele era antes, entendeu? Com uhum. certeza. Então, agora, eu quero entrar num assunto que acho que vai ser relativamente rápido, que, que deve permear aí um pouquinho vocês, né? Essas críticas todas que vocês já fizeram na vida de vocês, já em algum momento, seja em eventos, seja nas redes sociais, seja um comentário feito após um podcast ou enfim, live mesmo, que já te chamaram de menos fãs, vocês têm <risos> criticado uma coisa, né? E, e aí e vem, e aí em seguida chamam vocês de menos fãs e aí falam, não, eu
1: que sou fã de verdade. Então acho que são as duas coisas juntas aí. Ai, adoro essas elas são muito divertidas de assistir, de ver, né? É o fã raiz e o fã Nutella. Ai, ai nossa, uh -huh. isso é muito legal, uh -huh. tipo, ai, o fã raiz, assiste qualquer coisa. Oh, meu Deus. Fan Nutella, reclama do ete, do fanservice, da política, do não sei o que, da Maria e... Ai, o, Preguiça, né? Ai, que preguiça. Ai, nossa demais. Eu, eu, já aconteceu, acontece com uma frequência absurda, o menos fã eu acho que não, nunca rolou, mas tipo esse comentário do tipo, ah, se você for ver tudo, você não vai assistir nada. Eu acho que isso entra numa questão de tipo, você vai ser menos fã, porque tipo ah, você nunca vai gostar de anime e mangá nenhum, então se você for uma pessoa chata assim, e que reclama de tudo sabe? Mas já, já aconteceu acontece, acontece muitas vezes. E é isso, mas é tipo assim se ser fã tela, se for ser menos fã, é assim, eu continuarei sendo desse no jeitinho, gostou, sabe? Ela Sim, amo. respeita.
2: Já comeu raiz? Não, né?
1: Não entendi. <risos> Nossa, essa foi
0: boa demais. <risos> Nossa, Mas eu senhora. acho que isso é
2: uma coisa, uma parada muito mais infantil, né? Esse negócio de ai, ah, você não é fã de verdade porque você tá falando mal, tipo, pelo amor de Deus, né? Se tem um adulto aí falando uma parada Olha, dessas até hoje... Gabi! <risos> Gabi. Não, Gabi. Não, Gabi! Não, gente, eu Gabi. não duvido de mais nada nessa vida, só que assim, né? Tipo, graças a Deus, nunca aconteceu de alguém Olhar pra minha cara e falar um negócio desse, porque eu acho que eu ia rir. <risos> tipo, Eu ia achar que ia ser zoeira, sabe? Porque não Quando é acontece
1: esse tipo de coisa, eu já vejo que é uma pessoa que não vale a pena, sabe? Normalmente, quando é, eu recebo comentários assim, que estão ou discordando, sei lá, criticando alguma coisa que eu falei, é, eu abro o perfil da pessoa, eu olho, tipo assim, as publicações da pessoa, as publicações marcadas da pessoa, pra ver se aquela pessoa vale a pena, sabe? Se for uma pessoa que não vale a pena, eu só deixo lá. <risos> Só deixo lá, às vezes acontece de algum seguidor meu, que é tipo assim, é uma pessoa que já tá ali é, mais ativamente no, no, nas minhas publicações comentando sobre, que vem explicar o porquê de eu ter dito aquilo, eu deixo lá. Ou então eu só apago o comentário da pessoa, sabe? Quando eu vejo que é uma pessoa que fez aquilo gratuitamente, que é uma pessoa que não vale a pena, eu sou tipo ai querido, beijo, sabe? Vai causar em outro buraco aqui, não? É, na minha adolescência eu ficava um pouquinho mordida com isso, sabe? Eu ainda tretava, assim. Eu falava,
0: mano, que mané menos fã, o que é caralho? Sabe? Tipo, <risos> eu tenho os mangas da conra de mim. <risos> respeita, sabe? Hoje em dia, assim, né? Depois dos 20 anos, mesmo eu acho que eu cansei um pouco, uhum. sabe? Falei mano, pelo amor de Deus, essa galera de internet, sabe? Vai se fuder. É, eu, eu faço o grande sem tempo, irmão. É. Eu falo assim, ah, meu, ó, eu de acordo com o... Como é que fala? De acordo com o índice minha rola, né? que é o MR, <risos> você está incorreto. E, se, e siga em frente, sabe? Porque, cara, não, não tem como, não, sabe? Não, tem que ser assim, senão a gente fica louco. Como com você certeza. debate com uma pessoa é. dessa, sabe? Assim, não, porque fã de verdade faz Y ou X, você falar, meu filho, o fã mais chato e insuportável, né O, o, o fã, o fã misógino Né, eu vou falar de Star Wars Desde o fã racista ao fã Cara, tá ali apoiando O ator lá do Luke Skywalker Que é um puta ator foda, não sei o quê. Todos eles são fãs, caralho, todos eles fazem parte Do, do mesmo grupo, que tem suas problemáticas Ninguém precisa ser igual, entendeu Fandom não foi feito pra ser igual, pra todo mundo ser igual Então todo mundo é fã Só que você tem problemas diferentes Em cada uhum. um
2: desses fãs, e acabou, entendeu Total, eu, mas eu quero fazer um elogio, porque parece que eu nunca mais vi ninguém usando a palavra poser, sabe? <risos> eu lembro que quando era adolescente tinha... Us... Eu, porque quando eu era adolescente a minha época era, tipo, gostar de banda, de boy band essas paradinhas. Não era tão de anime. Mas a, a, o pessoal usava tanta palavra poser. Tipo, se você não sabia o aniversário da, da pessoa, você era poser, entendeu? E tipo... É que, poser é, é
1: é que poser agora é cringe.
2: que poser <risos> agora é cringe. Mas aí que tá uma vantagem, entendeu? tipo não... Parece que o pessoal hoje em dia é... não cobra mais tanto de você. Por exemplo, se você assiste um negócio e gosta, você já é fã e pronto, uhum. entendeu? Então esse negócio de falar, ai ah, você não é fã porque você tá criticando tipo, você gostar do negócio já é o suficiente pra você ser fã. Eu também acho que isso era um pouquinho mais da tava mais, como é que fala?
0: Na, Na... Na internet mais obscura, assim, digamos assim, sabe? Quando anime, quando tudo que era otaku não era essa fama toda que é hoje, sabe? Então, você tinha aquela coisa também do tipo, não, porque olha, só eu sou fã disso, sabe? Olha como eu sou privilegiado por eu fazer parte, do eu meio da obra do boneco, muito bom. Sim, mas só que você falou uma coisa muito legal, é, Gabi do poser e tudo mais, que eu acho que a gente teve momentos. Primeiro veio o poser, eu acho que depois começaram a chamar de modinha. Ai, ah, porque essa galera nossa. modinha
1: aí, nossa. que assiste essas coisas, nem, nem é não, fã. É, era engraçada porque teve uma época que você não podia assistir as coisas famosas. Você não podia falar. É, porque você tava só sendo o gado da modinha. Sim, <risos> você tinha que ser cult, você tinha que ser mas, cult. Mas assim, como assim você tá falando desse, mas você nunca nem viu esse, tipo... Ai, você eu tá com modinha, que nojo. Eu só vi coisa nova, tipo, ah, esse do modinho eu ouvi bastante. Eu ouvi bastante do modinho. Aposto que você viu só cinco animes pra fazer esse comentário.
0: Oh, Ou, enfim, de coisas assim. E aí, obviamente, que às vezes, realmente, tem um comentário que é muito bosta, que a pessoa vem falar não, porque ataque, no... ataque dos Titãs é a melhor coisa feita no universo. Você falar meu filho, você não leu nem dez é, coisas é, da sua é, vida, né? <risos> Convenhamos, <risos> mas não é, não é esse o ponto, tá, gente? Não é esse o ponto que eu estou querendo me referir. Mas enfim, eu acho que depois do modinho tinha, veio a tal carteirinha. Que ele assim, a carteirinha otaku, ou a carteirinha gamer, a carteirinha nerd, do tipo... Não, porque <risos> você só vai poder falar disso aí é. se você assistiu tudo, entendeu? Ou se você conhece toda a biografia do autor, ou... ou então me fala aí, me fala aí, cinco nomes aí que esse, que esse ator participou, sabe? Cinco filmes aí, manda aí pra mim, sabe? Começa a fazer quiz com você, pra tipo, Ai, te atestar. É Assista sem animes e troque pela sua carteirinha. Parece isso. mentira, mas já aconteceu, é péssimo. Eu acho que as coisas foram mudando com o tempo, né? Essa parada da carteirinha acabou nunca acontecendo comigo, eu queria ver se aconteceu já com vocês esse tipo de coisa. Eu sei que muitas mulheres do meio, dos esportes principalmente, né? Ou do, do esporte em geral também, pode ser o esporte tradicional. Mas uh, muita coisa que é relacionada aos jogos, você tem uma cobrança muito grande, né? Se uma mina tá apresentando um programa de, de games, mano, a mina precisa ser PHD naquele joguinho, sabe? Pra ela poder tá ali. Ela precisa ser 10 vezes melhor uhum. do que um cara seria, por Isso. exemplo. Isso, e ele, jamais o cara seria cobrado. Você, ele sendo medíocre, ele jamais vai ser cobrado por isso, né? E eu queria ver se vocês passaram por isso no... Seja no meio otaku, seja no, que nem a Gabi, que é ilustradora, se ela também já passou um pouco por isso. Tipo, a quantas coisas você fez lá, lá na <risos> França? Lá naquela, naquela escola lá de arte
1: que é foda lá, não, entendeu? Acho que comigo nunca rolou. Eu sou uma pessoa privilegiada e pelo menos de acordo com os dados do Instagram, é mais 60% do meu público é feminino. <risos> Cara, que maravilhoso é, Eu acho assada. sim Incrível! Eu acho Meu sonho, isso incrível! Ai, minha próxima! Aí sim! Pois é! Nunca aconteceu de nenhum cara ver esse tipo de comentário donjento, assim, pra mim. Ter essa cobrança em cima de mim, ou invalidar qualquer coisa que eu estava falando por eu ser mulher. Já aconteceu do que a Gabi falou, de que, tipo assim, por que, que você tá falando disso se você não publicou alvo, sabe? Mas, mas nos comentários mas, é, infelizmente vai ter. É, mas assim, na, nada além disso, sabe? Tipo, tô muito segura. Tipo assim, ao mesmo tempo que eu não tô segura, eu estou muito segura no meu Instagram, porque só tem é, gay e mulher bonita. Tudo!
2: Um sonho, né? Um sonho. Um público que todos Queriam ter.
0: Apesar que, assim, eu tenho acho que 42,
1: 43% de público feminino. E eu acho isso já um montante legal. Ah, eu acho que. Não, quando eu, quando eu vejo, assim, aquele gráfico, eu falo, ai, Deus, obrigada por tudo. Eu sou, um... eu sou uhum. muito grata
2: foram as minhas orações. <risos> Tô fazendo certo, né? É que, que é a confirmação é muito exatamente. Nossa.
1: É muito gostoso. Principalmente por ser um negócio que. Eu lembro que, quando eu era criança, os meus primos assistiam muitos animes. E eu lembro até que ele, eu tava lembrando esses dias eu lembrei o nome, eu achei, né, no caso o nome do anime que eles assistiam, eles assistiam Zet Bell, eu lembro que eu adorava, porque eu falava que tinha um personagem que ele tem tipo um patinho que ele tem um biquinho de pato e ele usa fralda e eu achava aquele personagem muito bonitinho aí eu ficava falando, ai, ah, vocês assistiam o anime do patinho? o desenho, né, o desenho do patinho eles assistiam muito isso e a minha mãe não gostava sabe, ela ficava falando, ai, para, eles estão assistindo esses desenhos de meninos sabe, ter aí um, um, um público que é maior assim, mulher, numa uma conta que fala sobre animes, pra mim é uma vitória Nossa, muito grande. Certeza. Principalmente porque mulheres são muito afastadas de todas as maneiras Isso do anime. que eu ia falar. É, Pessoal, quando a gente... Como, como eu disse, né como eu vim muito do fandom de One
0: Piece, muita gente que acompanhou meu trabalho na Peace Project, na Opex, veio né de One Piece, e a maioria homem, eu tive muita dificuldade de encontrar as mulheres no próprio fandom. Então, por exemplo, hoje as redatoras do Chimichangas, né, a, a, Ma a Mayara, a Helena, a as três vieram do fandom de One Piece. Então, tipo, eu fiquei muito feliz, sabe, de poder conhecer essas mulheres dentro do fandom. Mas elas sempre foram minoria, elas sempre se sentiram muito incomodadas de debater sobre a história, né?
2: É um ambiente hostil, né? Isso. A gente
0: tá, tá provando aqui pelo que a gente falou, que a gente ouviu esse tempo todo, toda vez que a gente tenta exprimir uma opinião. E aí a gente... <risos> eu tô falando de One Piece, mas isso é generalizado, sabe? Pro, pro meio otaku. É muito difícil você ver comentários ali, por exemplo, nos comentários do YouTube, você vê muitas mulheres comentando sobre aquilo ainda mais quando é um homem falando isso é novamente acontece nas em todas as redes sociais isso acontece nas lives todas né que você tem uma interação um pouco maior com o público as mulheres elas ficam um pouco mais ali desconfiadas né às vezes elas ficam só de ouvintes elas não são ativas porque cara é uma dor de cabeça imensa você fazer um comentário sabe qualquer dentro de um grupo é, que é majoritariamente com homens ativos a gente conseguir construir esse espaço sabe para as mulheres pra mim é um, é, um, é um caminho super saudável e muito gostoso de fazer, sabe? Então, por exemplo, eu fui muito inspirada pela Lutaminas, sabe? Pra fazer todo esse trampo, tanto no chimichangas quanto no cantinho da pá. Porque eu fui percebendo que existiam sim mulheres. Uhum. E tinha muitas mulheres, entende? Só que, tipo, tinha todo esse desconforto, esse, esse incômodo, esse medo, sabe? De, de comentar, de participar. E é muito bonito você ver, principalmente no meio otaku, quanto as mulheres, elas se aproximam. E assim, eu tô falando do mundo otaku, mas quando a gente vai pros games também, processo dos, dos e esportes, com mais comentarista mulher, uh, apresentadoras mulheres, sabe? Jogadoras, né? Pro players mesmo jogando isso, sendo streamers. Cara, é, é, é muito bonito de ver, sabe? Porque normalmente são construções de comunidade muito mais uh, plurais e abertas, uhum. a ter um, um, um ambiente ali mais gostoso, mais aconchegante. E eu nunca consegui isso quando você tem esse processo com os homens. Você não tem tantas essas preocupações, né? De tornar esse ambiente mais gostoso. São raros, eu acho, né?
2: O maior exemplo <risos> que Eu tenho disso, não é nem relacionado a anime É porque meu namorado, ele participa de um portal Que é focado em Homem-Aranha Que é tipo, um monte de nerds assim Que amam muito Homem-Aranha, que é o Aracnofã E eles uhum. têm tipo, um grupo, essas coisas E tipo, o pessoal que é mais o, os gerentes ali Da página, e o pessoal que tá na página Mesmo, que está sempre ali comentando Eles são muito gente boa, tipo, é, é um monte De homem, assim, mais velho, né Porque é tipo, um grupo mais voltado pra uns quadrinhos Mais antigos e tal, é, tem pouca gente Nova, mas eles são muito gente fina Eles criticam as coisas que estão de atualizada, sabe, tipo, eles reconhecem os erros que existem na obra, e aí eu já comentei com ele tipo, ele tem um podcast, inclusive, sobre isso, aí eu já comentei com ele, meio, nossa mas por que que não tem nenhuma menina participando lá, né, por que, que elas não vão no podcast, ele ficou tipo, ah, mano, nenhuma demonstra muito interesse, né, e aí eu falei, ah, eu acho que é porque uhum. dá um pouco de medo, né, tipo, eu tô sempre participando ali, porque eu sou namorada dele, eu sei que o pessoal ali vai me aceitar, e tipo, não vai ter nenhum problema, mas tipo, imagina pra uma menina tentar comentar sobre um negócio no meio daquele tanto de homem, sabe, ela não se sente confortável, e eles até falam, pô, a gente queria ter presença feminina ali no nosso podcast mas nenhuma menina parece que demonstra interesse nisso, uhum. entendeu? Então é, é realmente um pouco mais complicado pra, pra trazer mulheres pra esses ambientes, mas é muito incrível isso que todas nós aqui estamos fazendo, uhum. né? De levar a nossa opinião, de, de ter a coragem de falar também porque a gente tá super, é, assim vulnerável a receber um monte de cara raivoso nas nossas DMs depois que esse programa for ao ar, por Sim. exemplo ou qualquer opinião que a gente posta então, tipo, a gente tá sendo corajosa de fazer isso e é muito importante porque vai dar é essa segurança pra outras mulheres fazerem igual, né? Inclusive, quando eu comecei a participar do Animes Overdrive que antes só tinha os três uhum. meninos, né? Participando lá. E, tipo, eu só conhecia um deles, os outros eu não conhecia. Eu fiquei meio assim, hum, mas eu não sei o direito, quais são as opiniões deles. Eu já tinha ouvido o programa antes, eu gostava do programa. Mas sabe quando você ainda não conhece direito as pessoas, você não sabe o que você vai esperar? E eu fui meio, hum, e se eu tipo, encontrar alguma coisa ali que eu não gosto? Mas eu fiquei, tipo, não, eu preciso resistir, uhum. eu preciso ir lá e falar. Porque se eu não for, ninguém vai. E aí, tipo, comecei a gravar. Eles são ótimos, os meninos lá. tipo Inclusive, todos os ouvintes que escutam o, o Animes Overdrive são muito legais também. É um pessoal mais gente boa. E, tipo, começou a aparecer ali comentários de várias meninas falando pra mim. Ai, Gabi, amei sua participação no programa e tal. E, tipo, foi muito legal, sabe? Ter tomado essa iniciativa e ter tido a coragem de fazer isso. Porque parece pouco, mas, gente, sai Faz tipo, muita diferença. Uhum. Faz muita diferença. Mano, me dá ansiedade só de me pensar, assim, numa roda de homens querendo exprimir minha opinião ali, sabe? Tipo, querendo entrar na, na conversa. <risos> e dá, dá um medo real, sabe? Eu já participei de... É, sendo convidada
0: de muitos podcasts em que eu era a única mulher. Já participei em equipes também, tanto no OPEX quanto na, na a gente, que eu era praticamente a única mulher, sabe? E sempre foi uhum. é, um desgaste um pouco maior, sabe? De ser ouvida, de, de ser entendida. E a desconfiança mesmo, sabe? O medo do tipo, pô, se eu falar isso, será que vão levar a boa? Porque, assim, às vezes a gente tem realmente homens que são muito legais, né? Um, um ambiente uhum. ali que Bem mais propício, mais gostoso E tudo mais, mas mesmo assim esse medo Ele existe, né, por conta Enfim, gente, de contexto histórico Também, sabe, de como a gente é educado De como a gente é tratado na sociedade E isso influencia muito Porque às vezes a gente fala assim, não, tá, eu posso até Confiar nesse ponto aqui, mas Nesse outro nesse outro ponto aqui Nesse ponto Y aqui, que vai ser Um pouco diferente, eu não sei, não sei se ele Não sei como que vai ser a reação dessa outra pessoa e, e é isso que pega muito, né, a gente Que é mulher, na, na hora de a gente começar Comentar alguma coisa da cultura pop e aí, não é nem só no, no mundo otaku, então por isso que ter uma mulher, a voz de uma mulher em todos esses ambientes acaba tornando um negócio um pouco mais convidativo para essas mulheres também aparecerem, entendeu? Porque senão ela vai ficar nessa, uh, ai meu, será que eu comento? Será que eu participo? Eu, sabe, se fica com, a, com esse receio e é muito natural que isso aconteça. Então fica também, eu acho que o aprendizado aqui, né, de tipo, todo esse ambiente otaku que ele é muito majoritário também ainda de homens, né, na criação de conteúdo essas equipes, né, esses grandes sites, essas equipes, dão um espaço para as mulheres e não só dar um espaço, mas tornar um ambiente convidativo para receber essas mulheres, né? Porque não Isso. adianta nada, ah, eu quero mulher, eu quero mulher aqui na minha equipe, porque tem que ser a cota, não é assim também, Exatamente. entende? Então, é todo um processo de conscientização também do outro lado para tornar o negócio confortável, entendeu? Para essas mulheres participarem. Então, sim, eu sou muito grato, por exemplo, de estar uh, participando no Vigilância Sanitária de vez em quando, sabe? Eu já fico convidado no quadro a quadro, em outros podcasts no Créditos Finais, que é de One Piece. E os meninos, eles são muito abertos, entende? Eles são muito abertos no sentido tipo, cara, olha, pá, você quer falar sobre isso aí? Eu não entendo porra nenhuma do que você vai falar, então você vai falar, uhum. entendeu? Eu não vou te cortar, eu não vou te impedir, fala aí, entendeu? No Vigilância eles fizeram isso, eles deixaram eu e a Gi falar no, no Vigilância, numa live, sobre Death Note, acho que por mais ou menos 40 minutos. <risos> eles não interromperam um segundo, cara. Foi, assim, impressionante, sabe? Porque a gente precisava falar sobre todas as problemáticas missões machistas, do Oba principalmente dentro de Death Note, e foi maravilhoso a gente tinha lá, não, não diminuiu a quantidade de pessoas que estavam ouvindo a gente na live, e a maioria eram homens, entende? Do cara... Velha, vocês entendem a importância disso? Né? Então, acho que, que, que fica, nossa, do... eu acho que mudou um pouco o assunto da, da falta aqui <risos> Eu acho que no fim das contas é, deixa as meninas criticar Sim. Entendeu? deixa as meninas falar entendeu? primeiro ouve ouve tudo, absorve e aí, depois você fala, entendeu? Depois você fala assim, tá, ok, o que, que eu posso aprender disso, entende? E principalmente vocês que são homens. E assim, eu tô falando vocês porque eu estou falando com vocês. <risos> então. É, obviamente que genera é generalizado. Qualquer pessoa que esteja ouvindo isso aqui, tenha isso em mente, né? deixa as pessoas falarem, né? deixa as pessoas criticarem aquilo que elas acham é, interessante. Se não tiver embasamento nenhum, se elas estiverem falando uma bosta, você falou, oh, meu filho, não tá legal o que você tá falando não, né? Você tá falando uma merda aí, né, amigão? <risos> pra mim é uma merda o que você tá falando, mas tudo é. bem. <risos> tudo bem. <risos>
2: você tá no seu direito, entendeu? É só todo mundo se respeitar.
0: <risos> Justamente, entendeu? Então, assim, eu já fui tida na, na internet como uma pessoa pessoa super, sei lá, rancorosa e tóxica, entendeu? Eu já fui bloqueada, inclusive, por criadores de conteúdo por causa disso. Mas... É justamente porque você tem uma sensibilidade muito grande com crítica. As pessoas, elas têm uma dificuldade imensa de receber críticas. E eu acho que isso é ge geral. Eu também tenho dificuldades de receber algumas críticas, né? E porque é pesado, gente. Isso, isso pega na gente com uma cobrança muito grande. Mas, querendo ou não, a gente também aprende em cima dessas críticas. Então, se nós como pessoas, se, se, se você tá dentro de uma empresa, sei lá, você tá num ambiente Corporativo e chega e fala assim, ó, esse relatório que tu fez aqui não tá legal, ele não tá completo, tá faltando isso, 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 isso você vai precisar refazer do início você vai receber esse aqui, você vai ficar puto por você ter feito as coisas meio cagada e tudo mais mas você vai ter que refazer, você vai perceber que esse vai ser um processo que talvez melhore muito o seu trabalho, e isso vale pra qualquer coisa, a gente pode trazer tudo isso pra área da cultura, tanto pros criadores de conteúdo quanto pras obras, não é como se a gente criticar as obras, tipo, ah, isso aí é em vão, cara, não é em vão as mudanças que aconteceram em toda a franquia de WARS aconteceram por causa do fandom. Todas as mudanças que aconteceram em toda a franquia de Star Trek aconteceram por causa do fandom, uhum. todas as mudanças que eu acho também que aconteceu com o Togashi que nem essa falou, foi muito por causa de comentários é, extras de outras pessoas, e, e é geral isso, isso torna o negócio democrático, eleva você, né pode te evoluir como pessoa, cara então, enfim, eu acho que a gente sai desse aprendizado assim, eu acho que eu fiz um monólogo aqui, mas enfim tá ah, ótimo,
1: <risos> mas é isso daí amiga, é exatamente tudo isso daí, eu assino embaixo, te dou um abraço e é isso, beleza, eu vou até no cartório agora, né, que você assinou <risos> embaixo.
0: Vou autenticar, vou deixar essa ah, concorda comigo, gente. Está aqui, ó.
1: Fechada com o pai, é isso aí. Oxi.
0: É. Bom, gente, eu acho que esse pau foi muito gostoso. Acho que a gente falou muita coisa. Vocês têm alguma coisa que vocês querem reiterar? Algumas coisa que vocês querem finalizar aqui pra gente dar esse adeus gostoso pro tá ouvintes? O final de Itacontaito não dá, gente.
2: Se você gosta disso, você é nazista. É só isso que eu queria Sim. dizer. Extremamente justo. Tô, tô, tô trazendo comentários pro seu podcast. Pá. Vai ter muito... muitos, mim, depoimentos <risos> de Gabi no Cantinho da pã.
1: Mas é isso aí, gente. Eu concordo com tudo o que foi falado nesse nesse podcast. <risos> E fica aí a resposta É possível sim criticar uma obra que você ama E você não deixa de amar ela Por você criticar
2: E é isso, gente Exatamente é. Na verdade, você ama ainda mais Porque você vê potencial Ex de melhora Nossa, nossa é exatamente isso. É a mesma Se coisa com é, é, o pai nossa. com o filho, sabe? Sabe o pai que, tipo, não, não corrige o filho nunca Deixa o filho largado no canto Porque, ah, já tá bom, né? Tipo, eduquei, já fiz o que era preciso Vamos deixar lá Esse pai não ama o filho de verdade O pai que ama o filho de verdade É o pai que vai lá e vai falar Ó, oh, você precisa melhorar nisso, 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 nisso Porque ele vê potencial ali na criança, entendeu? Então, trate o seu anime como uma criança. Se você ama
1: algo e você critica aquele algo, significa que você ama muito mais que a pessoa que passa pano, porque você ama reconhecendo os defeitos, reconhecendo que ele poderia Exato. melhorar, entendeu?
0: Você é um ser racional, uhum. né? Um Exatamente. ser reflexivo. Sejam reflexivos, gente, é isso que a gente tira desse podcast.
2: Porque hoje em dia a gente pode errar sim, a gente erra. As pessoas têm que entender isso. Nossa, e, tá lindo, e tá tudo bem. tá tudo bem. Ficamos aqui
0: com isso, gente. Podem errar e, e aproveitem pra ser Tá em seguida, pô. Ela, é. ela admite o erro e acerta em seguida. Então é isso. É nóis, gente. Muito obrigado por todos que ouviram isso aqui. Muito obrigado por as duas lindas, maravilhosas que participaram aqui. Ah, ah. obrigada
1: a ah. você pelo convite.
0: Eu amei, eu amei. Eu amo vocês. Ah.
2: Ah. <risos> não. Hoje não erramos. É não <risos> e
0: é isso, gente. Beijo tchau pra todo mundo. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Beijo.